0: Ну так, хероватенько, типа сопли текут, у горла чуть-чуть опухшие. А как я ну, понял,
1: что горло опухшее?
0: Ну, по ощущениям. Ну, там боль, знаешь, такая небольшая боль есть. Ну вот, но в целом нормально уже.
1: Ладно, друзья, всем привет. Вы слушаете 53-й выпуск э -э кор коронавируса, хотел сказать. Что? Подкаста поздний вечер Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль А также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники Товарищи про просто замечательные люди Рэй и Движок. привет, ребят
0: Здорово
1: Да, как вы поняли, может быть Кто-то читал текст, но с этого стрима Мы болели коронавирусом Ну, двое из нас, конкретно я и Рей. Этим обусловлено то, что мы Не выходили в эфир Несколько недель Судя по всему, мы Переболели омикроном вот, и, соответственно, я имею сказать следующее, никто не спасется от омикрона, даже не пытайтесь. Вот, мое мнение, честно говоря, такое.
0: Ну, твое мнение поддерживает наше правительство, которое стимулирует себя к этому.
1: Да, да. Вообще, короче, что хочу сказать, когда омикрон только появился в ЮАР, ЮАР же он появился, если не ошибаюсь, через две недели после этого появилась первая статистика по госпитализациям и по смертности, которая говорила о том, что уровень заражения, скажем, омикроном в 20 раз выше. Ну, вы, наверное, про это слышали, чем тем же дельтой. А, то есть это вспыхнуло как спичка То есть люди резко начали болеть а, Уровень заболевших резко увеличился До невероятных просто значений а, Но при этом уровень госпитализации И уровень смертности Находился примерно на той же кривой То есть ровной кривой Назовем это так а, Что из этой статистики тогда сделали вывод, что, возможно, омикрон не так уж и опасен Соответственно, возможно, вирус мутировал до того, что перестал убивать носителя По крайней мере, с такой же частотой, как это было при прошлых штаммах Соответственно, идем далее Многие сделали вывод, что омикрон это что-то Вот первый зачаток, если так можно сказать К тому, чтобы коронавирус стал чем-то около ОРВИшным Таким вот, вот такие вот вайбы примерно Вот, то есть вирус, вероятно, уверенно Спустя два года пандемии, уверенно идет к тому, чтобы как я уже сказал, перестать убивать носителя и стать чем-то сезонным, вероятно. При ну... этом от коронавируса до сих пор довольно тяжелые последствия. А, ну, насколько вот первое, что мне в голову приходит, ну, как и все знаете, это всякая температура, вот это все, но говоря конкретно о последствиях, это у кого-то она очень долго отбивает обоняние, вот, знаю человека, у которого полгода обоняния не было. И, да, начинаются проблемы с памятью Возможно, там еще какие-то возникают последствия, о которых я не упомянул Но я как бы не эпидемиолог, вот, все могу не знать Вот как-то так а Говоря об омикроне подробнее, как это ощущается Короче, я думаю, сейчас Рэй тоже расскажет У меня это было так В пятницу вечером, две недели назад, если я не ошибаюсь, две в 6 вечера меня, короче, хуякнуло, мне, у меня просто подскочила температура резко э, В субботу это уже просто вот весь бутон распустился, в субботу я был уже полуживой, сопливил У меня начали пропадать запахи, была температура, но температура в проделах чего-то разумного То есть у меня максимум был 37,6, ну я как бы не так часто мерил, но 37,6 мне показалось что это максимально, что у меня было Естественно, всякая ломота вот эта прочая заложенность носа Просто дичайшая э, Болела голова, ну совсем недолго на самом деле Я не уверен, что это из-за этого Вот, э, я хрип э, У меня очень быстро начало Пересыхать, если я разговариваю Или даже дышу в носоглотке То есть мне постоянно было ощущение, что Нос внутри и гортань Она сухая вот, и отчасти из-за этого я хрипел просто, просто пиздец как. И вот, ну и не очень было приятно дышать носом. Как-то так. Потом постепенно-постепенно сходил на нет. Запахи у меня появились вот только относительно недавно, где-то дней пять назад. Уже более-менее так вот, чтобы сказать, полностью можно сказать. Вот. Все. И больше вроде у меня сейчас никаких последствий особо я не наблюдаю.
0: 네. А, добавить да добавить <свят> ну я общался с врачами когда ходил в этот в больничку делать больничный лист или как-то <свят> вот а, в общем мне сказали что... ну я их спросил тоже мам болтали пока там дяденька печатал что-то вот насчет того, что Omicron ну, типа попроще вроде, чем предыдущие вариантики вот. А он сказал, что они попроще только для ну, молодых Вот, просто возраст, при котором ты попадаешь в группу риск уже, ну типа Такого, знаешь, когда у тебя там половина легких отвалится mm -hmm. и всякие прикольные последствия, он сдвинулся
1: mm -hmm.
0: Вот, то есть если тебе 50 и больше, то ни, ни хрена для тебя он не проще становится Он все, ну, типа, такой же, типа, опасный, вот Но если тебе, как и большинство, я думаю, наших слушателей нет 50 еще Вот, то, ну, как бы это, он реально становится попроще Как у меня было, да, ну, тоже пятницу Пятницу ну, на прошлой неделе уже вот. Ну просто, короче, стало хреново, знаешь, типа слабость накатила, такая дурацкая слабость uh -huh. Вот, на работе я там что-то до вечера досидел, uh -huh. пошел домой, и мне, типа, в ночью, наверное, меня, мне, меня жмыхнула температура Вот, у меня было два дня 38,6 38, или что-то такое вот у меня максимум был вот, причем, знаешь, говорят же, обычно что температура в разные стороны, ну, типа, летает да, она либо больше, то там, там утром меньше становится от коронавируса, вот ни хрена подобного. Вот, у меня два дня строго, короче, у меня был жесткий иммунный ответ, мой иммунитет, короче, дал пизды, вот, этому коронавирусу в течение двух дней, я, не знаю, на весы еще не вставал, я думаю, похудел, ну, чисто по ощущениям. Ну, вот, потому что я ну типа сейчас хожу, у меня прям ну типа, ощущения другие, я чувствую, что я похудел, из-за этого из меня куча воды вышла Вот. В общем и целом я не могу сказать, что конкретно в моем случае mm -hmm. в моем случае болезни она чем-то отличается от обычного такого жесткого РВИ. Mm -hmm. вот. Ну, то есть абсолютно все те же самые симптомы. То есть у меня не пропадали запахи, у меня не, не отваливалось горло. Ну, то есть оно чуть-чуть заболело после того, как температура спала, когда ну, типа иммунный ответ, ну, ответ прекратился, когда у меня организм уже, короче, заебался бороться.
1: Угу.
0: Вот. И до сих пор сохраняется, но типа небольшая опухлость такая. Вот мы говорили перед стримом. Угу. Вот, поэтому, как раз, мне долго говорить тяжело. Вот, но <смех> в общем и целом это, еще раз, ничем от обычного не отличается. То есть, там, боль в голове, ну, не знаю. Сейчас геомагнитная буря, кстати, метеозависимым привет. Сегодня три из, там, скольки, там, пяти, по-моему. Завтра будет четыре из пяти. И нам на погоду, например, у меня реакция сильнее была. Вот.
1: А, еще хочу сказать по поводу тестов, вот, а, благодарю наше просто величественное сообщество за то, что я написал, типа, ребята, где сделать тест, и уже на следующий день пацаны из сообщества подогнали мне два бесплатных экспресс-теста, которые в магазе, ну, назовем то так, стоят типа по 3К, вот, и а, я сделал первый тест, и я подумал, ну, сделаю два, да, сам все тест очень неприятный, но ну, вы, наверное, представляете, такая мензурка, в которую вы должны засунуть а, мазок вот этот, с ваткой на конце длинную палочку которую предварительно вы должны засунуть себе в нос очень глубоко, до мозга <с> вот. затем вы это в мензурке все это дело перемешиваете и капаете на специальный такой как пат, я не знаю как это иначе назвать площадочка а, да, такая площадочка, там, ну, а а а отдельная такая пластмассовая штучка, а, похож на тест для беременности, только очень короткий вот, а и соответственно он вам показывает если у вас две полоски, C и -E T с, одна называется си второй ти, то значит вы положительный. Если только си, значит вы отрицательный. Если э, только T это значит, что тест сделал неправильно. Э, все. Э, ничего не сделать. Э, придется делать второй тест. Э, я подумал, ну, сейчас сделал два теста, э, сделал один тест. Причем, кстати, э, мне еще сказали тогда, типа, ребята, которых производят, что, типа, суйте максимально глубоко, потому что, ну, все суют не глубоко. Зачастую этим грешат даже врачи в клиниках Потому что там поток и все А нужно сувать прям глубоко Я прочитал инструкцию И там написано, засуньте так, чтобы вы почувствовали упор Вот, ну я медленно-медленно-медленно просовывал Почувствовал упор Очень неприятное ощущение на самом деле Ну не так страшно, как малюют, но все равно неприятно Вот, и все И Меня сразу с первого теста показало положительный Как-то так Второй тест я даже не делал мы сделали его Даша, затем Даша еще сходила в поликлинику, сделала там ПЦР, сделала еще два, два экспресс-теста там, вот. И все это по ОМС, если что. И все тесты показали ей отрицательный, что, конечно, довольно странно, но тут уже играет роль инф инфекционная доза, так называемая. Можете в Википедии прочитать, полезно знать. Э -э такая история. Я так прикинул, э -э это было воскресенье, я так прикинул, Думаю, ну ладно, даже если у меня ложно положительный такой, что же может быть, да, правильно, у меня в любом случае все симптомы того, что у меня коронавирус. Ну и, соответственно, я договорился на работу, ближайшие две недели не ходил, ну и далее я уже только уверился в том, что у меня действительно был коронавирус, и, скорее всего, экспресс-тест показал абсолютно правильный результат. Вот такая история
0: Не знаю, я, я ходил делать тест Через дорогу в ближайшую лабораторию Меданализов ну вот. и я тебе хочу сказать там тетенька вообще не стеснялась и ну, с палочками этими абсолютно да ну сначала там открою рот ну как бы да, взяла из глотки у меня анализ а потом такая что-то смотрит мне мне говорит типа слушай ты головой головой не двигайся резко я такой почему и вот когда я спрашиваю почему она запендюривает мне прям в мозг эту палку резко причем я сейчас почувствовал как в дешевой порнухе, короче, то есть у меня первая мысль была такая, ой, когда что-то, когда вставляют не туда, вот то же самое было.
1: Кстати, я хочу отдать должное производителям теста. Короче, у них в инструкции указано, популярный вопрос: может ли тест повредить мозг? Я не нейроничный, я могу потом ссылку скинуть на видео, где на этот вопрос отвечается. И там сказано четко. Нет, не может, типа, это все хуйня и мифология, блядь, это просто невозможно пройти тест на мозг. Вот. Такая Сейчас тема. Меня это сильно успокоило, кстати говоря, они <свят> прям правильно сделали, что этот вопрос <свят> учили.
2: Ну слушай, он же этот э, Ты же не лоботомию все-таки делаешь а Блять, по
1: ощущениям он... это самая настоящая лоботомия На самом деле Я тебе больше скажу, меня еще отягощает знание О древнем Египте Вау, да, внезапно Просто когда там Мумифицировали тела Удаляли все органы изнутри Как удаляли мозг Мозг удаляли очень просто Брали палочку деревянную И точно так же как экспресс-тест Сували в нос и долбили, долбили, долбили перегородку костную между вот носоглоткой и, собственно, мозгом, э -э ломали эту перегородку костную и ждали потом 3 дня, через, ну, в течение 3 дней мозг постепенно вытекал через нос, то есть, как бы, меня это очень сильно <laughs> отягощало этот вопрос, потому что, ну, можно сломать, наверное, что-то. Ну
2: слушай, это нужно именно долбить Жестко и не пластиковой маленькой палочкой, а там знаю.
1: Ну естественно, да Ну знаешь, у тебя просто не так часто как бы Палка эта, она довольно длинная То есть она сантиметров 10 И на конце ватка Ты ты как бы суешь, суешь, суешь И оно все идет и идет и идет И тебя это пугает, потому что как бы вообще-то Прошло уже больше половины головы Вот А где же мозг? Спрашивается
2: А ты вот видел мозг? Может Я? быть мозга никого и нет? Только говяжий? Свой? свой? Да.
1: А как мне на свой мозг посмотреть? Типа глаза надо перевернуть?
2: На... Да, надо глаза закатить Как в с... мультиках Диснея 30-х. Да. Сад. Да, да. И главное еще знаешь, типа вот так века отодвинь и еще этим фонариком посвети, потому что там темно, наверное, в черепе.
0: Ну это откуда? Не-не-не, в черепе лампочка горит, если у тебя идеи появляются. Да, там Тогда Надо думать о чем то интересном. Самое странное,
1: там увидеть обезьяну с этими металлическими, которые она долгит. Музыкальный инструмент там. Но называется? его слышать можно сначала, я думаю. Ну, не знаю. Там, скорее всего, шумоизоляция охуенная в черепе. да знаешь?
0: Если сделать идеальную тишину, можно слышать, как обезьянуть в голове. Орелка, У меня иногда так сильно гудит. Говорю,
2: у меня в голове иногда так сильно гудит. Мне кажется, изоляция в черепе не особо мощная.
0: И
1: о чем тебе говорят эти голоса?
2: О, нет. о чем только не говорят?
0: Не, <свят> <свят> не, у него гудит, это канадские дальнобойщики бибикают.
1: Бля. <свят> 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 Блин, я что-то еще хотел сказать А, я еще хотел сказать последнее Почему я начал стрим со слов Не пытайтесь спасти это Микрона Короче, можно сколько угодно дискутировать э, Вот это специальная демагогия Там про выборку, про статистику э, Я спустя два года так э, не нашел ни одного подтверждения О том, что статистика не рисуется Она продолжает рисоваться точно так же Меня очень сильно смущает, что у нас нарисовали Именно 155 тысяч, а не допустим Не 200 тысяч новых заболевших Но это уже другое э, Я просто что хочу, хочу сказать я никогда за два года Не видел вот такого, что у меня бац И больше половины друзей э, Заболели Этого не было ни в начале пандемии Ни где-то там, когда Дельта появилась Вот именно сейчас э, В общем, я охотно верю в то, что это говно заразно, Более заразно в 20 раз и, э, и еще, еще один момент, за... извиняюсь, последнее. Я, если что, был вакцинирован Ревакцинирован в декабре Так что, для тех, кому интересно я за
0: последнюю неделю слышал от трех разных человек версию о том, что Омикрон э, распыляется химтрейлами.
1: Блять, охуенно. И, и
0: это при угу. том, что я не выходил из дома. Я знаешь... От трех разных людей, то есть тупо по телефону.
1: <сасказать> по телефону, да? да? И там, короче, ФСБ такой сидит, такое,
0: блять, <сасказать> нас так скрыли
1: закрыть э э не этот небесный пространство как там это называется <соцентрое> воздушное пространство над <в> России.
0: <соцентрое> <соцентрое> проект
1: Химтрейл Мадуфой <соцентрое> 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 да возможно <соцентрое> американцы распыляют <соцентрое> еще забавный факт в общем в интернете демагоги в самом начале появления Микрона любили говорить что это вообще-то разработано англичанами чтобы всех наконец-то добить блять так вот и Рэй сказал, и я сказал Для молодых этот э, омикрон сильно более безопасен Бояться его так сильно не стоит но Все равно опасаться надо э, Так вот получается, что англичане Нас спасли Вау Очередной раз И еще хочу сказать, что когда появились первые данные По госпитализациям и смертности Все эти демагоги, они затнули Языки в жопу и больше никто про англичан Ничего не говорит Как-то так Наблюдение, а, чисто.
0: а спасение в чем, чтобы стариков убить всех?
1: Э -э нет. Я, слушай, э не думаю, на самом деле, что старики так, типа, много лет Ну, просто, опять же, мы просто смотрим на статистику по госпитализациям и смертности. Там все довольно четко и понятно.
0: Не, ну, слушай, у нас да, проблема уже, там, второе десятилетие или третье, что у нас очень старое население в среднем. Не, ну, это,
1: да, есть только моменты. Поэтому в теории англичане я... решили обновить население.
0: Я ни к чему не призываю и ни на что не намекаю, но типа если
1: убить кучу стариков, блядь. А я еще знаешь такую теорию слышал: что это все задумано ради того, чтобы типа снизить нагрузку для бюджета, понял, налоговую?
2: Так все равно накопительная часть пенсии уже заморожена. Какая разница? Блять, а ее
1: вообще размораживают тогда, ты накопительная часть? Ну
2: нет, ее <с заморозили <с и все. И
1: Не понял. Ну, люди уже сейчас пенсию получают.
2: Нет, ну они же получают ее не так много, как могли бы а -а -а, получать.
1: А, это-то, да. Да, все эти кулсори cool про частные пенсионные фонды, как они в России запускались. Короче, ну и сам пенсионный фонд тоже основной. Обожаю, это просто обожаю. А интересно, какая бы могла бы быть у людей пенсия, если была накопительная часть? Я ну, просто честно кажется, не шарю в она... вопросах пенсии, я как бы не очень как бы шарю за терминологию, там вот это все, за заморозки
2: всякие. Я не знаю, мне кажется, я больше верю в какой-нибудь условный биткоин, чем в накопительную часть пенсии в России.
0: Ну, ну по... не знаю, мне кажется, это очень смешная какая-то хуйня, это, какие-то деньги, которые у тебя государство и собирает всю жизнь, mm -hmm. чтобы потом э, отдать тебе примерно в том возрасте, в котором большинство населения умирает в России. Ну типа план охуенный, конечно, но, блин, че-то хуй знает. Не думаешь, что мне подходит? А? Смотря с чьей стороны охуенный. Ну, ну да. типа класс, короче, собираешь бабки, а у тебя потом люди умирают. Ты такой, вау.
1: Беконь.
2: А там же, скорее, проблема не в том, что, типа, этот стариков много, что молодежи еще маловато.
0: И отдают, по-моему, там их не целиком, только по частям или что-то такое, я слышал.
1: Да, 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 классно Well, короче, э, я предлагаю начинать уже, собственно, сам, э, сам наш подкаст сегодняшний э, И обсуждать новости прошедшей недели э, Хочу еще заметить, что пока нас не было, э, Украина чуть не перестала существовать
2: Очередной раз. Очередной раз, да. За... Они перестают существовать каждые 7 лет. Ой, фу, блин, 7 лет. Каждый год в течение 7 лет.
0: Каждые 7 лет. Это майя предсказывает. Раз в 7 лет Украина перестанет существовать.
2: Они обычно перестают раз в 10 лет существовать, с учетом того, насколько часто вообще на Украине Майданы проходят. Типа 2004 год, 2004 год. 14 и следующий ожидатель в
0: 24 года, мне кажется. Короче, ребят, по помогите мне вспомнить термин, блядь, когда... Это вот, вот типа вот как псиопы, только вот на каком-то глобальном уровне, типа государственном уровне. То есть представь, ты... Глобальный как предиктор. Ну, типа, блядь, вот ты как человек, только ты государство, да, такой пер персонифицированное. И вот ты как бы сидишь, занимаешься своими вопросами какими-то, и неожиданно в какой-то момент все вокруг тебя начинают орать тебе... Типа, чел, положи нож, положи, успокойся, нахуй. Не нападай, не убивай его, блядь. Стой, стой, стой. Не надо нападать на Украину, стой. А ты такой, типа, что, блядь? Типа, кого, блядь? Я ни на кого не нападал. Они такие, успокойся, стой, хватит, не надо, блядь. Это пиздец, ядерная война, стой. Вот, и ты охуеваешь от этого, от того, что все орудуют, что ты кого-то убить там, блядь, хочешь или что-то такое. Типа, не знаю, это сюр какой-то. Я Но... видел
1: очень классную картинку, где сначала идет фотография Обамы справа Россия, и там, типа, написано Now. Затем идет, типа, 6 картинок Трампа, и там справа Россия с надписью, типа, Hold, 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 Hold. И сейчас, короче, потом идет картинка Байдена, и справа Россия, типа, Now. Вот. Это про Украину и всю эту историю. Вообще, э, нахожу очень забавным тот факт, как, оказывается, легко играть с рейтингами. С рейтингами, с каким-то общественным одобрением, не знаю, как это иначе назвать, со всеми вот этими фциомами, там, левадами, потому что получается, что ты можешь просто сказать что-то, и все, у тебя рейтинг снова вернется. Ты можешь сказать, типа, мы скоро закроем границу со Средней Азией, или ä, по послать Бастрыкина, чтобы он пару мигрантов там закрыл, а затем послать условного Володина Чтобы, ну не Володин, а кого-нибудь еще Чтобы он что-нибудь там сказал про Украину И все, твои рейтинги снова налажены
2: это... Ну просто ты говоришь людям то, что они хотят услышать И соответственно у них рейтинги У тебя рейтинги подрастают Так бы ничего такого нелогичного в этом нет
1: Я понимаю Я не про то, что нелогично, я говорю о том, что это очень просто оказывается
0: Да, ты просто можешь создать При пресс-конференции выйти Сказать одно слово Флекс уйти, да. да, и у тебя рейтинги такие банк плюс 20 пунктов,
1: вы смотрели видос из открытия Олимпиады? Где? В Китае. О, в Китае же Олимпиада, правильно? Я просто да, выглядел, да. где камеру перевели на Путина в момент, когда значит делегация из Украины выходила. И там просто Путин, да. короче, там пустые ряды. Сидит один Путин и просто что-то жамкает там и смотрит Он грустным спит. взглядом. Не мое Да, в Знаете, есть э, всякие премии за лучшие фото года, но почему-то нет угу. такой премии про лучшие видео года. Я не понимаю почему. Мне кажется, это видео было бы лучшим. Ну, на
2: Ютубе же есть какие-то штуки всякие.
1: а Да это все не то. Но ну, я к тому, что... Э, я, я очень жду момент, когда мы сможем печатать на бумаге видео. Вот. Э, тогда, наверное, появятся такие премии за лучшие видео. Потому что пока что... Премии за лучшие фото, там все, это все прелегативы очень крупных изданий, а летом там, я не знаю, Forbes, какой-нибудь Times, еще что-то. Но они не могут печатать на бумаге видео.
0: Это было кто, в Гарри Поттере. Кто вообще, блядь, смотрит эту Олимпиаду? Ну, ну, я вот, не типа, знаю. Я но, ноль людей я знаю ноль людей, которым это вообще очень как-то интересно.
1: Ну да. Я думаю, что
0: интерес к олимпиаде в
2: России упал после того, как запретили использовать государственную символику, и теперь там какой-то рок ходит и говорит, е рок.
1: После того, как запретили использовать допинг.
2: Не, ну если бы разрешили использовать допинг, это как типа знаешь стандартная фигня на каком-нибудь условном пикабу, где начинают... Вот там типа, вот бы сделали бы Олимпиаду, где разрешен весь допинг и начинает там форсить какую-то шляпу типа там спортсмены, которые кидают молот в этот на Украину куда-нибудь, у них там самолеты сбиваются, вот это вот все
1: А почему реально нет Олимпиады, где разрешен любой допинг? Это же прикольно Это же по факту соревнования между не спортсменами, а химиками
0: Она есть просто как бы Не в России, да, так скажем
1: А, вау я понял. А,
0: а, 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 а так, ну, блять, любая олимпиада. Типа, там, мои, мои любимые лекарства от, от, от астмы, блять, у всех скандинавских команд по Ну, лыжам. там, по вообще, какой-то кокаин, типа того. Ну, да, ну, блять, ну, что поделаешь, если вся сборная Норвезии по лыжам, да, болеет астмой. Вот. Им надо принимать какое-то свое средство, которое разрешено, которое... Чисто случайно улучшает их показатель.
1: А вам не кажется, что Олимпиада 22-го года очень похожа на Олимпиаду 1936
0: -го года? Я не смотрел Олимпиаду 1936 года и, блин, 22-го не смотрел.
1: Нет, просто Олимпиада 1936 года проводилась в Сансце в Германии. А Олимпиада 22 года проводится в Коммунистическом Китае. Мне кажется, есть определенные параллели. Возможно, после этой Олимпиады тоже начнется война. И позже 6-го поделят.
0: То есть два года надо после конца Олимпиады подождать и Польша чисто на пополам просто бочкуется. Да, да. мне кажется в случае Китая развалится какая-нибудь Монголия.
1: В смысле?
2: Ну типа она между Россией и Китаем находится. А, -а поэтому... поделится?
1: Нет, ну э -э не, ну у России никаких интересов. Ну, как в поделится? Блин. Я нахожу, короче, смешной очень многоходовочек, точнее, версию многоходовочки, что Путин и Си, Пу и Си, Пуси договорились о том, что, значит, так, вот мы, Россия, будем сейчас брать Украину, вы будете брать Тайвань, значит, мы полностью опробуем ваш Тайвань, вы опробуйте нашу Украину.
2: Слушай, по-моему, Тайвань, Китай пофиг на пруф Тайваня, если мне память не изменяет. Они просто его скажут, это наши, и типа, что ты с этим сделаешь. Ничего.
1: Не, ну это типа дипломатический жест, очень важный, и более того, ну, я уж не знаю, насколько типа Путин дикий чел, Но если он действительно хочет взять Украину, наконец-то уже, блядь, то как бы, наверное, опрув Китая очень много решает, на самом деле. Поэтому, как дипломатический жест, опру в Тайване, предварительно на месте Путина, в смысле, это полезная вещь, наверное.
2: Мне кажется, Путину очень важно, чтобы опрувнули не э, аннексию Украины, а Северный поток-2.
1: Аннексию Украины? Это Что это за спич такой пошел?
2: Ну, типа, когда что ты это? захватываешь чужую территорию, ты как бы ее аннексируешь. Что?
1: Что? Что? Что?
0: Любую, когда территорию захватываешь, ее как бы аннексируешь.
1: Что? Чужую? за слово такое.
0: Мы, Россия, братан, Россия ничего не захватывает, а Россия только возвращает. Что? Что? Но возвращение, оно, как бы тоже считается У. аннексией. нет что? Ты сейчас говоришь, Подожди,
1: так, стоп, я что-то не понял. Ты приехал в Россию, получил в чтобы что, чтобы нам здесь говорить про аннексию Украины? Спящий агент. Так, блядь. Движок просто молчит.
2: Так, тихо. Я сейчас читаю значение Слово-аннексия Ну, В смысле? А, ну правда, действительно. Тут присоединение государства всей или части другого государства. Незаконное. Незаконное. Нет, насильственное.
0: А, ну нет Значит, законное?
1: Нет, законно это может быть, типа право на самоопределение, международная конвенция, там вот это вот все. О самосознании Как там, это вся хуйня называется, не помню Короче, в, Кры в Крыму же вот эту тему обкатывали Что это, короче, право Они воспользовались с правом на самоопределение Которое им гарантировали международными конвенциями И как бы цимиз в том, что Вроде как был референдум да Люди проголосовали И, на мой взгляд, не вроде как проголосовали А именно что проголосовали И по итогам Как, как бы комьюнити <laughs> Международное, оно не признало это все
0: Почему в Тайване до сих пор не проголосовали?
1: Самое охуенное, что мне нравится По конституции Украины Вообще немного таких конституций С такими словами есть Конституция Украины никто не может отделиться от Украины Там прям прописано, типа, нет, блядь Иди нахуй
2: А есть вообще страны, у которых В конституции написано, что они могут отделиться От страны Ну, не читая СССР, потому что там уже все отделились
1: Uh, нет, ну, как бы там те прямым текстом никто нигде никогда не напишет, что ты можешь выйти из состава, но есть такая вещь, как, допустим, там, федеративность какая-то, знаешь, вот, вот вот такого формата слова, uh, что есть муниципальные органы самоуправления, что есть какие-то там местные власти, что могут проводиться на местном уровне референдумы, а улю... Вот. Прямым текстом-то, естественно, нигде, наверное, не прописано про то, что вы можете отделиться, если вы наш регион Ну, как бы это бредо, такое в Конституции писать Но э, вся же юриспруденция — это про то, что... про, про трактовки вот. И если есть, скажем, слова про федеративный строй и так далее, то, в принципе, это такая лазейка для трактовок это может быть вполне законным. Тем более, если там какие-то такие голосования, референдумы на местном уровне о решении там каких-то своих местных задач, там как-то обычно пишется. Короче, если такие референдумы гарантируются Конституцией или какими-то, я не знаю, законами, в том числе федеральными, если мы говорим о федеративных государствах. Так вот
0: почему? Вот. Почему-то Тайвань до сих пор не может воспользоваться своим правом на самоопределение и присоединиться, вернуться
1: в территорию Китая.
2: Ну, они воспользовались своим правом на самоопределение, и теперь они Тайвань как бы отдельное государство. Замес в этом.
1: Не, ну не то, чтобы они пользовались своим правом на самоопределение, на самом деле. Просто тема-то в том, что я уж не знаю всей там отчасти, но я знаю, что было два вида коммунистов. Одни были в континентальном Китае, вторые были в Тайване. И вообще-то тайваньские коммунисты нихуя не сильно светлее, чем э, континентальные. Вот Это сейчас, э, уже спустя очень много лет, те коммунисты переродились, перестали по факту быть коммунистами, приняли там давно уже новую конституцию, всякие реформы, провели, вот вот, да. демо демократизировались очень сильно. Но у них это все было в истории. Но начиналось это все с не самых светлых вещей. И я бы не, не сказал, что там типа все было абсолютно легально и законно, но при этом я все равно не поддерживаю то, что Китай, типа, ну, заходит вот в такие места, как Гонконг или Тайвань, честно говоря. Ну, Гонконг это пиздец уже, скажем так. Ну да, там вообще пиздец.
0: Ну, то есть у Гонконга, то вот, вот у них у кого-кого, у них вообще варианты нет. Там же это, это Гонконг же в аренду сдали, да? Да, да, да на 100 лет. Ну и все, блять <свят> Время кончилось
1: Забавная тема Короче Сейчас в цифрах могу сильно ошибаться Но как факт Короче, многие граждане Гонконга Назовем их так, я не знаю честно Как это называется, поданные В общем, там ну, Уже много месяцев, много лет Ходят, короче, постоянно с транспарантами, с маршами С митингами местные Значит, оппозиционеры А их то хуя. И недавно был марш там чуть ли не под миллион человек через центр Гонконга. Так вот, э, огромное количество людей уехало из Гонконга или пытаются оттуда уехать. И как раз-таки такие страны, как Великобритания и Австралия, э, обещают им всем ВНЖ. И очень многим уже это ВНЖ выдало. То есть там ну, речь, короче, о трехзначных цифрах.
2: Ну, трехзначных? Да. То есть типа 100, да?
1: Нет, ну я не думаю, что 100 Да, понял, что это мем <связь> Да, да. <связь> вот такая, короче говоря, история Ждем, не ждем, короче, а готовимся Так, ладно <связь> <связь> Лежок, Лучше расскажи мне и всем нам Что это за игра, где в самом начале боя Или в конце боя Просто нас в комментариях к посту поправили Все немецкие самолеты ломаются
2: на самом деле, это прямая цитата, и там не, как раз не в начале боя, а в конце боя. А, вообще, это отсылка к видосу старому Гуфовского, если вы знаете такого блогера, очень старый, очень древний, который выпускает контент по чайной ложечке в год, можно так сказать. Вот. У него это была реклама War Thunder, собственно, это российская игра, российская mm -hmm. разработка. А к чему вообще все это написано было? Значит, в России Хилькевич предложил финансировать игры отечественные, которые будут, как бы, сейчас как-то правильно сказать, которые будут соответствовать, короче, каким-то четырем линиям для прославления России. Собственно, есть, короче, четыре тематических линии. Это «Герои наших дней» и для гордости». Качественные изменения России как устойчивый тренд, э, стабильное развитие страны и защита национальных интересов и общественных ценностей. И если как бы, создатель игры будет в э, какой-то из, какой из этой тематики создавать игру, то ему, по идее, должна Госдума выделять бабки. Вот. Но, 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 но. Вся эта тема не будет работать, потому что никто на эти тематики, собственно, их делать не будет. Потому что у них тупо невозможно сделать нормальные их. Разве что вот на первую тематику, типа, герои наших дней по до гордости, а вот остальное, типа, стабильное развитие страны, Слушай, э, а качественные чё? изменения и так далее. А вот. что? Стабильное, развити... стабильное развитие игру. страны?
1: В Сити, Скайлайнс, буквально.
2: Нет, нет, это ты развиваешь город один. Это симулятор ну, только... просто. Ну только а... ты
1: поочередно каждый город развиваешь, потом вся страна получится. Регион mm -hmm. mm -hmm.
2: Ну, с таким же успехом Можно какой-нибудь Heart of Iron 4 назвать под такой Этот, под такой тренд попадающий Типа, вот мы можем там выбрать Советский Союз и будем крепать Танки и бить врага, и будем развивать регионы Но ну, мне кажется Оно немного не то подразумевается Под этим всем делом По ну, Это...
1: ну ладно, да, и что дальше
2: Ну, собственно, все Вот такие так про
1: немецкие самолеты не понял
2: а что с немецкими самолетами ну блин как может в российской э, игре победить германия во второй мировой
1: П подожди речь о какой игре вообще
2: я же тебе сказал в самом начале Вартандер.
1: Артандах. а war... вот это была слушал. ссылка
2: угу. к Гуфовскому. у него там точно цитата что так как у нас игра российская то у нас может победить только советский союз а самолеты всех других стран у нас взрывается в конце матча
1: подожди а это серьезно так нет Бля, ладно, я расстроился.
2: Там, насколько я знаю, в War Thunder, в аркадных боях, у тебя могут быть одновременно самолеты союзников в одной команде, самолеты оси в другой команде. И при этом у тебя может еще быть такое, что у тебя в одной команде будут самолеты союзников и оси, и в другой точно так же. То есть теоретически ты можешь попасться Советским Союзом вместе с нацистами воевать против британцев и американцев. Блин, Ура,
1: Охуен Сегодня мы играли в игру Squad, всем советую И там, короче, была катка, где французы воевали против британцев У меня тогда голова заболела в тот момент
2: Слушай, у нас, вот как мы начали обсуждать Thunder Squad У нас нарисовался в чате Андертан.
1: Да
0: А за следующей каткой мы играли за Тех, кого нельзя называть мы играли за запрещенную в России организацию э, среднеазиатскую. Что? Нет,
1: Ближневосточную. Нет. Ближневосточную,
0: да. Такую с черным флагом, с Алилу Саварим. Вот против регулярных сирийских войск. Я вообще... Можем ли мы оправдать эту катку с точки зрения Хиноштейна? Мне кажется,
2: вы можете опоздать эту катку тем, что вы в срали.
1: Подожди, а что Хинштейн? При чем здесь Хинштейн? Объясни.
2: Он подвигает вот такие всякие а. инициативы прикольные, интересные.
0: То есть, смотри, у меня вообще такая тема. Смотри, давай еще раз перечитаем. Угу. Куда более дальновидным шагом будет продвижение через них настоящих ценностей. Патриотизм, интерес к истории страны, умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию. То есть, угу. если я все правильно понимаю, то мы можем играть в игру за прямо на стороне за добрых нацистов. Вау. Wow. Вот. Буквально. Против, ну, противников нацистов. Вот. И можно сказать, что во-первых, через умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию мы, типа, э, нас заставили совершить все эти ужасы нацизма, типа убийства, короче. Uh -huh. вот. чтобы мы прочувствовали сострадание к тем, кому мы убиваем, то есть к советским, то есть интерес к истории страны uh -huh. и патриотизм. Как тебе такое?
1: Что-то слишком ты сложно завернул.
0: Ты, случайно, не Ро описывал. Ну нет, типа, короче, надо заставить всех быть нацистами. Охуенно.
1: Вот на этом заканчивай, просто заканчивай. Конец.
0: Надо заставить всех, короче, быть нацистами в компьютерных играх, вот, чтобы посмотреть глазами врага, так сказать, на своих дедов, вот, и прекратить играть в эти поганые игры после этого. Ну, то есть, прочувствовать на шкуре злодеев, каково это быть злодеем, чтобы впредь не совершать такие ошибки.
1: Ну, не сыпай, думаю... мы нация, зерно не нужно. Да... Чай налей, и мы пойдем дальше. Как, озвуч... думаю, хорошая... как, как звучала
0: Игра... эта цита в оригинале?
1: <сех> <сех> Я не помню. <сех> Где же? Ну, типа, там. Не бойся, мы Что-то такое. <сех> 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 да, было дело. <сех> Я не понимаю, объясните мне, зачем все эти нужные инициативы? Почему нельзя просто освободить от налогов на ближайшие 15-20 лет все игровые студии в России и все. Все сработает а, сам по себе. Слушай,
2: вот ну ты на вот эту вот штуку и не попиаришься, сейчас же как бы этот важно. Как,
1: как это не попиаришься? Вся ну, молодая аудитория, вся твоя, все желающие. Слушай, ну Хинштейн,
2: кто он вообще такой? Как он этот? Как он вообще связан с налогами и так далее? Он же просто русский. обычный чел. Обычный русский.
1: Исы Хинштейн, мы Мы Нация, да? Зерна не нужны. Да, только чай налей, мы пойдем дальше. <смех> <смех> Нет, слушай. Ну вот просто, если бы я был на месте Хинштейна ну, во-первых, я бы, конечно, перекрестился, вот, во-вторых, э -э я бы сказал: Типа, ребят, давайте, вот как я сейчас сказал, освободимся студии от налогов нам на некоторое время. Вот, и реально, все, блядь, Майнкрафтеры, все нахуй, твичеры, все, все твои просто. Если ты еще эту инициативу свою, все эти свои слова будешь поддерживать в ближайшие несколько месяцев, то о, о тебе узнают просто все, и все будут за тебя, именно и среди молодой аудитории.
0: А, братан, братишка, а, братуленчик, розовые очки снимаем, блядь. Этот же Хинштейн сказал в этой же речи, блядь, э, на Коммерсанте прямая цитата, я дальше первоисточника не нашел, что в первый год пандемии российский игровой рынок взлетел на треть. И по прогнозам, блядь,
1: максимум будет обновляться. Налоги плати. Но на фоне этого все равно хочу отдать должное русским разработчикам, а, потому что они в этой патовой ситуации и вообще в ситуации, когда последние там 15 лет в стране не выпускали хорошие и годные игры в большом количестве, ваш момент, а, когда реально был дефицит просто игр русского геймдива как такового на рынке. А, есть такие разработчики, как я не знаю, тот же War Thunder. А, есть
2: Пока что это
1: не наши разработчики. Пока что. Да.
2: <смех> С учетом того, кто у них там глава студии, как бы там вообще совершенно не наша.
0: Пока что глава студии.
1: Заходит однажды Вагнер в Ивантеевку и говорит: "Неси бабка, мы наци". Наличие yeah. <laughs> а, да, такие разработчики, как War Thunder, чуваки, которые делают enlisted, я честно, донатную хуйню вообще не рассматриваю. В принципе, и War Thunder и Enlisted к этому относятся. Но тем не менее, игра довольно крутого качества. В них очень многие гомают, очень многим нравятся. Почему бы и нет? И помимо них, еще вот та игра, где роботы матрешки, блять. какая называется? Atomic Hard. Да atomic Харт. Если у Атомик Харта все получится так, как на трейлерах, это будет, конечно, вообще охуенно круто. Но ну, русский русский биошок называют так. Да. А слушай, а кто разрабатывал игру Метро 2033?
0: А, пацаны, которые ушли из GSC, которые Свалкер делал.
1: Да, это я понимаю. Они ушли
0: оттуда и сделали нормальную игру в итоге три.
1: Нет, я ну, к как тому, нормально. я к тому, ну, что да. студия, она вообще, она, это же не, э, ну, это что-то не российское, же, правильно?
0: Давай сейчас знаю. Да, хуй знает. Я эту свечку не держал, но как, как мне кажется, это просто хахлы, короче, которые были недовольны. GSC, они тупо ушли, сделали с блэк-джеком и Безответственными женщинами свою студию а, и ну... сделали то, что, что хотели, блять. Короче, а да. То, да пишут, что, за... что это украинская студия. Да. Да.
1: да, пишут, что у них два офиса: один в Киеве, второй на Мальте. А, ну красиво. Ну, это классика. Ну, понятно. Вообще,
2: больше всего обидно, что Заглохова заботка космических рейнджеров это величайшая русская игра. Вообще аналогов в мире нет никаких абсолютно Есть
1: отличный аналог, там всем советую Даже два аналога Предлагаю сегодня же купить Очень вам понравится Первый аналог это EVE Online вот. нет. А, нет. А второй, нет А второй аналог это Star Citizen Прекрасный проект Уже вышедший в продакшн Вот Вовсе не альфа-версия Там очень классные корабли Бесплатные Uh, нет никаких багов, uh, очень крутая масштабная стратегия про жизнь в uh, постапокалипсисе <laughs> Короче, максимально врал.
0: герои, по-моему, это же блядь, наша игра, нет? Uh,
2: Пятая герои yeah. делали yeah. невалы по найму от Ubisoft И это была самая, ну вторая
0: по качеству игра в серии После да. этой игры, Опа, да. Все, все забыли, Ил-2 Штурмовик
1: Ой, Это вообще топовая игра, абсолютно топовая игра да. Мне Кто? очень
0: нравилась да. Ил-2 Штурмовик В тылу врага, блядь, Анабиоз ну Если вот. что, охуевшая игра а,
2: а Этот Молотопия, по-моему,
0: тоже наша пери Периметр, помню, бот А, ёпты, дальнобойщики, аминь на дальнобойщиках можно останавливаться Лучше не
1: будет Какой
0: нахуй Евротрак симулятор
1: Примерно вот все что мы сейчас назвали Это было до 2010 годов Все потом наступила Задница я кстати так и не понял С чем это связано было Сейчас я
2: назову студию Которая у нас просто ебет Она разрабатывает Ровно одну игру и а делать и... это Red очень долго. Нет, нет, я <свят> по Battle State Games, а нет Мочеков в Мы говно
0: не обсуждаем, так что. <свят>
1: <свят> русская рыбалка четыре <4 свят> нам пишет. <свят>
0: да, вот, вот, нормальный <свят> человек в чате. Кто написал? Кто это написал? Намаден, респект. Респект. Респект.
1: Я очень жду продолжения дальнобойщиков На самом деле, только не как в Вот этот Евротрак Симулятор Это Евротрак Симулятор, короче Это игра от э, тех, у кого нет Отсутствует Логос, для тех, у кого Отсутствует Логос, потому что там ты просто Едешь, нет э, Саспенса, вот, в дальнобойщиках Был саспенс Я не знаю, как его описать, но У игры обязательно Было какое-то второе дно, там был какой-то Интерактив, эта игра была Не только типа про дальнобоя то есть там тебе рассказывали какую-то историю. То есть если до тебя доебывались э, какие-то криминалитеты, то даже их персонажи как-то пытались раскрываться. Э -э, если сейчас выйдет дальнобойщики, я не знаю, три или четвертые, ну короче четвертые, допустим, новые, то я, я думаю, что это будет просто хит абсолютно. И если там <perder> будут те же самые механики, что в той игре. Тех Мне -то кажется, игрок? они не
2: выйдут, потому что водит Галкин умер. Бля,
1: обидно, бля. П Пиздец. Как же теперь? пугачева то будет. Ладно, извините.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, им надо, как форсажи в девятом поняли, что надо просто дичь, короче, гнать по полной, и типа ты будешь делать кассу бесконечную. Ну да, азиционно. Да, и я, я думаю, что дальнобойщикам надо тоже выпустить типа часть дальнобойщики 3 и слоган Пошел ты нахер козел. Я думаю, хит-продаж будет сразу, Вы
1: вообще много играли в дальнобойщики? Нет, немного. Я никогда не был фанатом. Я просто очень плотно упарывался. И я помню, много раз я делал так, что я, короче, сдвигал два стула около стола, как как в машине, как путая в кабине. Вот, я брал еду. И я тупо, я не знаю, ну часов 5 Мог играть, куда-то ехать, блядь Вот, и я очень плотно э, Офигевалка находил Какие-то альтернативные пути маршрута Которые даже не были отмечены на карте Это типа пасхалка Вот, и, в общем, это просто была Шикарная игра Очень грустно, что нет продолжения И очень грустно, что Галкин умер
0: Ну комник он так себе был Бонормально
1: он чел Ужасный юмор, абсолютно ужасный юмор. Друзья, сейчас важное объявление. Нас ебут. Подключайте прогеров. Нам нужно прожать Услышат ли Иисус Христос молитвы Позднякова? Я так понимаю, ну, мы сейчас говорим о Познякове и новой теме, про то, что Позняков, значит, пытался накрутить голосование. Движок, я могу сейчас немножко ошибаться, но я так понял, это был какой-то конкурс, конкурс красоты, правильно?
2: Да, да, да. да, да. да где,
1: где, где среди конкурсантов был... Это, видимо, среди университетов был конкурс. А среди да. одних конкурсантов был африканец, а с другой стороны... Со стороны мужского государства, ну ладно, трирую, был обычный русский парень. Вот, и Пузняков сделал все для того, чтобы продавить это голосование. А,
2: нет, Не совсем нет, так. нет, 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 все нет. Все давай. Все... А? Короче, рассказываю: Двач, а -а -а. а -а -а. а -а по Сапорофу решил забустить голосование. А за самого красивого студента Самарской области <свят> и накидывать голосов, собственно, Челику из Африки.
0: Да, потому что там был один, один такой прям черный 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 пацан, которого звали Колинс муте. <свят> вот. И муте? за Колинс Коллинз муте. Да, за него. Ну, я, я тоже, кстати, проголосовал за него. Буду честным. Вот.
2: А, а <свят> Поздняков в качестве оппонента этому Челику, которому не будет накручивать голоса. Выбрал э, сейчас как этого вот, чего оказался э, Никита Никита из э, юридического института ВСИН
0: ВСИН нахуй
1: вау наш человек ну,
0: <смех> да, да блядь, он я я не знаю у него еще фотография которая на конкурсе была чел просто короче в знаешь такой спецовке охранника тюрьмы нелепый ну как тебе нравится короче Тупо в будке сидит в какой-то, перед типа, монитором из типа 90-х и такой э -э", улыбается, ну типа
2: мониторит ситуацию. Дежурный по номер один, у него на бейджике
0: написано. дежурный по КПП номер один, ну типа, без относительно всего вот этого противостояния и личности там там коллективной личности двача, все варианты были лучше, ну почти все. Ну вот, то есть я не знаю, целенаправленно он самому, ну, если... Никита Дроздецкий, слушаешь этот стрим, извини, пожалуйста, чмоху выбрать, вот. Я не знаю, то есть мне личный Колинс Мутей как-то более
1: симпатичный. Зачитываю просто цитаты Позднякова с его канала, я не знаю, как его канал называется, похуй. Отрыв в плюс 2000 голосов. Айтишники, врубите свои скриптониты на полную мощность, подключите резервы, откройте залповый огонь, возьмите противников котел и нанесите окру сокрушающий удар нужно сделать отрыв плюс 10 тысяч сейчас не побоюсь этого слова решается судьба россии и ее направление которое она возьмет дальше бля вощеры вышли вперед скриптониты усилить оборону бы отдел сделайте что-нибудь сосачи врубила бешеную крутку. маваши прояви правую солидарность запасти к хотя бы на пару часов пусть голосует за русского парня никиту много искусственных знаков маваши послал нахуй точка следующий пост офигеть то есть лёша не хочет поддерживать чувака просто потому что он учится на всин смайлик ничего не понимаешь то есть лёша против системы надзора за заключенными наверное лёша разработал какую-то реформу которая позволит всем странам отказаться от тюремных надзирателей а может и вовсе от всей исполнительной власти есть у кого выходы на китайцев и их соцсети много вопросов пишите им они люто ненавидят негров Китай, подключайте, это уже не просто война. Ну, Также пишите американскому аналогу два часа, чтобы усилили оборону сегодня в обед. Они неплохо нам помогли, блять, Это просто это невозможно читать. Это такой пиздец.
0: Ну и паника, короче, паника случилась у, у пацанов. У да, п -п -п -пацанов. и следующий уже,
1: можно сказать, заключительный пост во всей этой истории. Это капслоком нас ебут, подключайте прогеров. Короче, это... Это вау, это вау, а, такой саспенс, честно, а, ему нужно было, мне кажется, идти в какие-то авторы, я не знаю, остросюжетных Блин, да. да, в натуре а. Не знаю, как,
0: короче, очень обидно, что конкурс вернули, я, я считаю, что Колин Смутейт должен был выиграть, очень добрый пацан, судя по описанию, которое он прислал
2: Ну, у него и фотография достаточно нормальная такая Да, и фотография у него
0: нормальная абсолютно, ну типа Колин смотрит как бы. Пример так... На чем то похож на этого? Из черной пантеры. А кто вот а выиграл? Думал, умер ну, мертвый, который.
1: А, у, а, а выиграл в итоге кто
0: Да никто не выиграл. Это кон конкурс
1: вернули. В смысле? А, свернули, бля.
0: Да, 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 да. да. Там письмо редакции вышло, что типа... Ну, там э, -са Самара 63. 63.ru, так сказать, редакторы, они прочухали всю эту ситуацию и прям написали, что 2 интернет-комьюнити, двач 2... и Поздняков 2.0 запустили гонку голосов. Гонка вооружений.
1: Я скину на сам, на всякий случай, ссылку на пост с цитатами, откуда я зачитал, это реально охуен. Uh, я бы на месте редакции Самары .ру uh, или как там, uh, я бы вообще бы игнорировал просто. То есть, uh, да, я вижу, что накручивают голоса, но uh, ну, uh, как бы иначе это в интернете uh, не работает. Чел,
0: чел, чел. Да. Они пишут, что участникам конкурса начали угрозы присылать. Uh, и что? Ну, это уже все,
1: как бы надо это сворачиваться. Uh, типа кандидату от ВСИН прислали угрозы, и он боится. Я right. думаю, что, ну, ну кстати,
0: вот они не уточняют, Коллинз и Мутэ, или... Ну, скорее всего, Мутэ, конечно, само собой. Или постовому, блядь, угрозу присылали, но, тем не менее, это уже, как бы, наказуемое деяние. Интересно,
1: а Коллинз и он, как бы, в курсе? Типа, всей эта история... Блять, его, <связано> его убить, блять, блять, учел. Я думаю,
0: он в курсе. <связано> убить за то, что ты буквально свою фотку прислал на, блять, сайт 63.ru. Присылаешь свою фотографию на Самара онлайн, и через пару дней у тебя просто тысячи сообщений, как тебя на нож там в подъезде посадят. Все вот это. И ты такой, Ниху... нихуя себе.
1: блять Uh, я, я, я не знаю даже, как относиться к, 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 к вот этим вот всем си ситуациям, честно говоря Когда что-то происходит, что так или иначе коробит мужское государство, блять Типа, uh, как к этому относиться, типа, это нормально, что такое происходит в стране, или нет Или как, хотя с другой стороны, вот там под боком поляки есть Или какие-нибудь хохлы, где примерно все то же самое творится Может быть это как бы окей в Восточной Европе, или все-таки, может быть, поубавить немножко? <гас> я,
0: я, я напиздел, извините, извините, конкурс не свернули, они сняли двух этих участников Бле. с конкурса и выиграл Александр Лозгачев, учитель истории, общества знания, четвертый курс СГСПУ.
1: Ну, то Слушай, есть, так, он если был он третьим, а стал первым.
0: Да. Как он выиграл на конкурсе студентов, если он уже учитель? Мне кажется, он не прям там учитель. А, ладно. Ну, а, 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 а может он подрабатывает? Я, 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 я Ну ушел.
1: да, скорее всего, какой-нибудь типа... Он, ну, типа
0: он, он, да, он на историческом факультете на четвертом курсе. Он уже может там практику хоть вести.
1: Все, все считается нормально. Но вот. вообще за тех пацанов обидно. Они же, ничего, они же не виноваты, что, что их... Как бы на конкурс выдвинули. Ну, нет, понятно, что это с их согласия, но они же не знали, к чему это Мне Они же виноваты все, и ты движухи.
0: Я тебе так скажу, можешь найти фотографию этого Александра Лазгачева, а потом посмотреть на Коллинзу Мута, блядь.
1: Ну, Коллинз Смута я уже видел, да. Александр Лозгачёв вообще.
0: Да, Александр Лазгачев никакой вообще. Он никакой, текст у него никакой.
1: Город Уфа, место работы видеограф. Наверное, это не то. Как вчера фамилия? Лосгачев. Лозгачев. А как найти-то его?
0: С или Лоз? На сайте 63.ру, господи. 63.ру. Напишите Александр Лозгачев, в Самаронлайну, камон.
1: Ага, все, я вижу. Сейчас, секундочку. Сейчас мы откроем и за uh, а, um.
0: Да, там ближе к концу, он прямо над Коллинзем вот ты находится.
1: бам 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 бам
0: но он такой сидит с микрофоном каким-то, но человек.
1: А, ну, пацан как пацан.
0: Да, он, говорю, он никакой вообще. Он, он типа... Кстати,
1: по он похож на этого чела, главного редактора Нехты. Был шоу.
0: Да? <звук> <звук> блять. Амара.ruспалилась, <.ру>
1: блять. <звук> <звук> Блин, короче, конкурсы красоты страны хуйня. А почему не Дмитрий Холостяков, например? Или кирилл Пескаев? Что не так? Не, не знаю, Это вы... Дмитрию...
2: это Дмит... разум Плазнякова а. придумал, что
0: нужно как за человека, который просто сидит в будке. Ну типа за, не знаю, Дмитрий Холостяков, он так смотрит тебе, блядь, ну не доверяешь ему, короче. Вот, а Пескаев, он, он блядь, знаешь, как, знаешь, на кого он похож? Я, я, я учился в вышке на мировой экономике с такими типами, которых, блядь, на Бентли подвозили к университету и что что они там типа стояли курили пять минут и после этого на этом же бентли выезжать похуй
1: О, ну знаешь, вот. как? он похож на диву масленников ну такой блять
0: скользкий короче видишь он такой на фотке вот такой гадкий
1: не то что колин смута, конечно короче на аналитика курса красоты ну
0: да где конструкция да, В, в общем, выборы-выборы, кандидаты так себе вот. Кольниц Муте, объективно, ну еще вот Артем Доронин ну, У него нос какой-то такой
1: Знаешь, ну, ты понял. я смотрю на ситуацию под другим боком Сайт uh, 63.ru, я открыл их uh, страницу вот эту с конкурсом У меня стоит отблок, uh, но почему-то рекламный баннер Все равно справа отображается Я вижу ситуацию примерно так Они их бабками просто настолько завалило от рекламы от просмотров, потому что ну я извиняюсь, но за Дроздецкого, который с ВСИ, 893 тысячи голосов, то есть это только за одного кандидата зашло 893 тысячи человек, за за Муте 239 тысяч, то есть они миллион э, уникальных пользователей получили, которые еще и сделали какое-то действие на их сайте э, и увидели рекламу, то есть это все бабки и короче они настолько утонули в бабках, что главный редактор сказал просто типа стопы все нам хватит,
0: типа. Мы не москвичи, короче. Нам столько денег не надо. Да, да, мы же хватит. все таки Хватит.
1: Хватит кидать нас деньгами. Да, в общем, бабок нормальным, короче, так сделали Мужское государство молодцы, поддержали регионального производителя
0: В общем, да, от себя хочу заметить, что действительно я не помню ни одного конкурса красоты в интернете И вообще какого-то конкурса на какую-то субъективную тематику, которая была бы прям на 100% честным, прозрачным
1: да нет такого просто-напросто, то есть как минимум в момент, когда кандидат кидает ссылку своим друзьям Типа, поголосуйте за меня, это все, это уже сразу перечеркивает всю объективность этого конкурса красоты Потому что, ну, конкурсы работают, должны, по идее, да, в идеале работать так, чтобы это все происходило между Ну, типа вот, кто первый этот конкурс увидел, кто-то проголосовал, в смысле, сам как-то нашел, набрел Ладно, что там у нас, раз уж мы заговорили про интернет что там у нас с криптовалютами, и почему Минфин не смог их
2: запретить? Потому что ему не хватило для этого компетенции, мне кажется.
1: А в чем вообще вся суть? Я просто пропустил новость про запрет криптовалют. В смысле, как они вообще планировали это делать? Усилить штрафы или что?
2: Ну, короче, смотри, у них... Они планировали вообще, типа, дианон сделать полный по крипте. Собственно. Как? Ну, вот так, типа, обратиться на всякие биржи, которые э, занимаются торговлей криптовалютой и потребовать, собственно, э, паспортные данные челиков. Ну, чтобы силовики могли бы по первому требованию паспортные данные при, э, получать. Это раз. Второе, они хотели запретить майнинг на территории Российской Федерации полностью. Угу. Вот. И третье, насколько я помню, сейчас, если я память не изменяет. Короче, они как-то хотели ограничить работу банков с криптой вообще. То есть, чтобы ты не мог выводить папки на, с биржи на себя на карту?
1: А, давай зачитаем новость. Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют России без их запрета. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки идентифицировать держателей кошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
2: Это уже было после этого замеса всего. Сначала они хотели просто, короче, мы, типа, вот, ФСБ нам предложило запретить крипту в России, потому что там криптой э, оппозиционеров финансируют вот это вот все дело. И, типа, они сказали, да, окей, все, запрещаем. Потом, проходит буквально пару дней говорят, не, нифига не запрещаем. И будем как-то, короче, бороться с этим всем делом. Давайте как-то ее полулегализировать.
1: Да, потом, да, вот буквально начался цирк, если смотреть по заголовкам. Э вот п -п получается до новости, до, о, о вот то, что я сейчас прочитал, появилась новость, в Минфине выступили против запрета криптовалют в России. Э -э недавно, 1 февраля, появилась э новость о том, что ЦБ выступает за запрет криптовалют все-таки, а Минфин против. Короче, цирк, буквально цирк. Мне нравится, как любую Короче, любую инициативу Можно под что-то подтянуть То есть, условно, мы Запрещаем какие-то игры, потому что они могут, значит, повредить, навредить, сломать наших детей. Мы запрещаем интернет, я не знаю, там площадки для просмотра кино, потому что, опять же, они могут сломать детей. Мы запрещаем крипту, потому что через крипту финансируется оппозиционер. Причем, как бы оппозиционеры финансируются еще и как бы бабками, рублями тоже. Вот. Но почему-то рубли никто не, запр... не запрещает пока.
0: Не знаю, мне ситуация нравится тем, что стало как-то вот сторонним, наблюдать, понятнее, что Центробанк вообще нахуй никак с Россией не связан, как Блин. с государством, то есть это, это просто левые чуваки, которые такие, типа, ну, блядь, знаете, мы против, потом на Бюллине звонит, Греф такой, слышишь, блядь, она такая, не-не-не-не, ошиблись, ошиблись, мы за, мы за. Так подожди, ты про Минфин. Ну, да-да-да, и Приминфин тоже. Вот. Это, это все какие-то получастные конторки, которые хуй знает, чем занимаются.
1: Не знаю, у меня до сих пор остается впечатление, как будто эти люди плохо понимают, как работает интернет, как работают новые какие-то, скажем, сервисы, новые, новые вещи. Потому что в случае с криптой я что-то очень слабо верю. Ну, то есть, да, ты можешь, конечно, отправить требования к биржам, чтобы деанонимизировать все эти кошельки. И вообще, вообще, по факту, это же делается легко. То есть не нужно там просить пользователей э, вводить какие-то паспортные данные. Я, кстати, еще хочу отметить, чтобы нормально торговать, ты должен реально подтвердить аккаунт. Ну, по крайней мере, это так правда, да. было на бинансе вроде нужно. бы. Да, Так что как бы ты изначально Уже бы Идентифицирован Короче, это все делается легко, просто делается Официальный запрос, все эти биржи и все эти данные Просто бац и в один день собираются Возможно это уже давно сделано, кто же знает Просто другой момент, что А если речь идет об каких-то совсем иностранных Иностранных сервисах Я не знаю, условные Local bitcoins, например Условный там coinbase Или еще что-то вот такого плана вещи как полностью взять и типа, всех идентифицировать, как это возможно, я не понимаю, честно да, я думаю, придумают Да, ну, конечно, на лицо э, сам факт того, что кого-то очень, очень, очень сильно не устраивает, что э, есть прям заметный оборот бабок в крипте А, видимо, он действительно прям заметный оборот, раз об этом так заботится Ну, не устраивает сам факт, что с этого сегодня уплачиваются налоги и Но, после, да? э -э вот пытаются как-то так э -э витиеватым путем, короче, подойти к вопросу налогов Я не понимаю, почему нельзя сказать прямо Типа, ребят, э -э мы сейчас, короче, полностью легализуем крипту Все иностранные сервисы, которые раньше не могли получить там какой-то апрувы Если у них были какие-то сложности на территории России Все, всем зеленый свет, пожалуйста, пусть работают, пользуйтесь Все, без проблем, да, с идентификацией, ну, сами понимаете и так далее Просто будете платить какой-то крошечный налог вот почему и так нельзя сделать
2: Ну потому что ты же сам говорил Они в этом не разбираются Вот что там у вас в компьютере деньги какие-то ворочаются Вот как это А вот рубли есть, вот давайте лучше сделаем цифровой рубль Зачем нам крипта Вот рубль нормальная валюта, хорошая Доллар тоже хорошая Хотя вы госдолг США вообще видели? Он вообще ничем не подкреплен
1: Ну я хочу заметить, что госдолг США вырос вот И недавно достиг совсем каких-то там невероятных значений А госдолг России уменьшился
2: Слушай, я вот недавно на улицу выходил, я, я там солнце заметил, прикинь. О. днем. Так. Вот такая же фигня с грузовком США. О. Он
1: светится. <свеч> ну, окей, да. Я, 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 короче, тебя понял. Ну да, это справедливо. Они, походу, реально ни, нихуя просто не шарят. Вы смотрели новый фильм, раз уж мы сговорили про позиционеров и крипту? Вы смотрели новый фильм о Навальном? Нет,
0: а, что-то нового может быть. Нет, же да сидит. <laughs> нет, потому что показ был закрытом, точнее премьера была закрыта и на, и, блядь, не помню где. На HBO, по-моему. И там, короче, надо было покупать билет нахуй, на, на то, чтобы в интернете его посмотреть за какие-то деньги, типа. Ну, знаешь, блять, билет за деньги это глупо.
1: Очень странная логика у всей этой конторы Которая осталась после Навального У Певчих в первую очередь И у вот этого мерзкого чела По фамилии Волков Потому что, ну, как бы понятно, да Им нужно собрать какие-то деньги да, За просмотр фильма Это логично, разумно Они же все-таки сами в него и свои деньги Вкладывали, и свои силы какие-то Но, блядь, заявление Певчих В Твиттере, это просто что-то с чем-то Она там людей обвиняет в пиратстве и говорит, что. Да вы что, охуели, блядь? Фильм, блядь, бесплатно, смотрите. Это же как же так-то?
2: Ну, и самое главное, что, как бы. Э, в чем замес вообще? Вы хотите человека спасти, и как, чтобы как можно больше людей этот фильм посмотрело, или вы хотите бабок слабиться с этого?
0: Одно другому не мешает.
1: Я читал у Кашина, что в каких-то кадрах фильма Навального Э попросили, короче э Блин, как же это было-то? Как же это было-то? Блин, я не помню, короче Я из, 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 из поста Кашина Понял так, что типа на э Навального Перед самым задержанием и, Видимо, этот фильм продолжали о нем снимать в этот момент Еще И его попросили перед самым задержанием Записать какой-то кадр для фильма, где он звонил Типа семье вот, или это уже было после задержания Где он звонит семье, и в этом кадре фильма Нужно было сделать так, чтобы он говорил на Я так понимаю, английском Вот, и он типа говорил э, По связи с семьей на английском Вот, и как бы это такой пи Пиздец создатель фильма Типа человек в такой патовой ситуации, а вы продолжаете фильм снимать Я уж не знаю, насколько это правда Может я не так пост понял, но звучит кринжево, блядь.
0: Ну да, не могу спекулировать, по Пока а... истина не...
1: Да, я, знаете, еще хочу сказать, я не помню, говорил, не говорил, в общем, давным-давно, когда «Дождь» еще не считался настолько зашкваренным каналом, и, и ты мог смело говорить о том, что его смотришь, вот, короче, у «Дождя» выходил сериал, У сериал не взлетел, то есть у него вышло, типа, там, две или три серии Сейчас я поищу название, как он называется Он назывался что-то типа «Президент» В общем, сериал, кстати, был реально... Ну, мне понравилось, как он снят на тот момент Это было там 10 лет назад Это было реально, ну, типа, интересно Фишка в том, цимес всего сериала в том, что В главной роли президента России Новый президент России Ну, как бы там... Скажем, идет ассоциация с тем, что это как бы Навальный Но ну, нигде это прямо не говорится, что это Навальный Вот, короче, он только-только прошел к власти В рамках каких-то там свободных выборов Что-то вот типа того Вся старая власть отъехала нахуй А под старой властью, естественно, подразумевается конкретно Путин Uh -huh. вот. И сериал просто рассказывает о том С какими проблемами, короче, сталкивается Новый президент Там, значит, ну, прям в сериале Момент был, ты ему звонят И говоришь, что, типа, вот там какой-то регион входит из состава, еще что-то Типа, у нас здесь голод, типа, вся хуйня В общем, интересно Ты как будто
2: Сухого народа пересказываешь сейчас Серьезно? Ну, я не смотрел его Но, типа, вайб такой ощущается
1: Блять. Ну, в общем, этот сериал вышел очень давно Ну, как я говорю, 10 лет назад То есть это еще задолго до всяких там Слуги народа И говорю, там буквально 1-2 серии Я, кстати, не понимаю, почему не взлетел Может, им там как-то мягко указали на то, что Не нужно. место. Да И я, к сожалению, пока не могу найти название сериала Попробуйте сами тоже поискать Это вот как раз-таки Тайм-код, скажем, 10 лет назад вот, если получится найти, я скину еще ссылку И э, весь этот фильм про Навального Мне кажется, э, вайбы там примерно похожи Правда, это, конечно, не художественный фильм, а документальный Но мне кажется, что он по съемкам э, похоже снят Типа тоже какая-нибудь такая серовато-синяя картинка вот э, Какие-нибудь там, э, типа, лайв-кадры о том, как он матерится и так далее Короче, я вижу так, но посмотреть было бы интересно Вы бы сами смотрели его или нет? если бы он появился. Ну, ну,
2: конечно. Я, бы, я бы нет, потому что я не люблю смотреть сериалы.
1: Блять, это же сериал о Навальном ты что?
2: Да что там нового можно узнать? Там да. же явно говорили, что этот сериал рассчитан по большей части на англоговорящую аудиторию, чтобы показать им, что у нас в России происходит.
1: А зачем, кстати, типа, что? Типа англоговорящая аудитории она не знает, что ли? Ну, я не, знаю, не, 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 не понимает
0: Не понимает масштабов.
1: А наши что понимают, что ли, все? Почему на нас не рассчитывают? Что за хуйня? И, ну, я не да. знаю,
0: спасибо. типа, как бы
2: они считают, что наши, наверное, они уже уехали все в Армению какую-нибудь и там тусят.
1: Он, я. Все наши я, Армении, да?
0: Я так думаю, что они справедливо считают, что прийти изнутри ситуацию уже нахуй невозможно изменить. Вот. И, ну, типа, они пытались. Хоть как-то. Типа. Uh -huh. и, и поэтому сейчас они пытаются уже какой то ну, внимание международной общественности к этой истории uh -huh. при привлечь. Ну, типа, чела по беспределу, нахуй посадили в тюрьму алло. Это, ну, это в принципе, как ну, пиздец.
1: Так и надо этому санному анальному, бля. Ну вот да, да, да. <смех> а, Давайте зачитаю вкратце о сюжете фильма Для тех, кто может не в курсе Читаю с Википедии, если что вот, сюжет, значит, цитата Режиссер охарактеризовал картину как историю одного человека Его борьбы с авторитарным режимом Фильм охватывает период с августа 2020 года по январь 2021 года Когда Навальный проходил в Германии реабилитацию после отравления ядом Чтобы в дальнейшем вернуться в Россию По выставаниям включают фрагменты интервью с самим Алексеем С его женой Юлией, дочерью Дарьей, с Христом Грозевым А также фрагменты опубликовавшихся ранее видео Репортажи Сомской Омской больницы, съемок русского марша 2011 года Блин внезапно <с> разговоры Навального с его предполагаемым от отравителем Константином Кудрявцевым и другое и другое — Еще хочу отметить, Это что... — Это
2: другое.
1: — Да, я разговаривал с компетентными людьми, сейчас, если что, не юмор. И я спрашивал, я говорю, типа, ну типа у меня есть теория, что Навальный на самом деле фашек. Вообще лютый просто фашек. Учитывая, что он писал у себя в ЖЖ, сами знаете, все, что вы написали в интернете, все навсегда остается. — Ну, Рогозин,
0: знаешь, тоже. Это такой же лютый фашек, знаешь. Скорее
1: всего. — Ну да, но Рогозин... Конечно, снимал видео про мы очистим этот город от... Да, да, да. От мусора или что-то Да, что но такое, это все ночью все не так жестко, нежели комментарий Навального. Типа, да вы, походу, жид. А жидов у нас в комментариях не любят. Типа... Вот. Смотри, Ну, очень интеллигентно. Ага. И мне тогда эти люди сказали, что да, ну, типа, он такой... Короче, наш? ну, в смысле, не ультра, там какой-то фаш, как его там могут некоторые а -а -а. маливать. Вот. Не но... Нет, ну, типа то, что саму идею русского марша и имперку, это, короче, ему близко.
0: Ну. Но... Почему? Ты, в смысле, тебе, блядь, денег дал этот волк что ли? Чем? Мне? Да, ты типа агитируешь сейчас или что?
1: Я сейчас буквально рассмеялся, был очень похож на президента Алиева, потому что я так руки сложил, немножко отлетел сейчас в кресле. Да, да. Короче,
0: слушатели, фиксируйте. Пропаганда Сороса. Камилю Волков, короче, из Берлина Перечислил денег Да-да-да А он сейчас агитирует на целевую аудиторию За
1: Навального
0: Такой, типа Ну и... Ты, может кого-то хочешь провести, но меня ты, блядь, не проведешь. Я все эти приколы знаю. Типа ты выставляешь их как, как плохие, а потом, да, типа, блять, нацисты просто уроды, короче, знаешь, хотят сделать Россию лучше. Ну пидоры, короче. бабка, мы Да-да-да, вот примерно
1: так. Да. Я вспоминаю этот Вау. момент из какого-то шоу BBC комедийного, где стоят два нациста, и один другому говорит: слушай, Ганс, у нас э, на фуражках черепа, мы что, плохие? Да, да, Блять, мне серьезно, у меня до сих пор вопрос к визуальному стилю нацистов, который там разработан был кем-то Хьюго боссом. Бля, реально, логика какая. То есть, в смысле, у вас серая форма, у вас на
0: фуражках черепа. Внимание, да до Хьюго босса.
1: Нет, нет, так? к серой форме, дае бы нет, но в купе с э, черепами, это же, блять, это негативный персонаж рисуется. Это. Э, Слушай... я думаю,
0: надо Геббельсов спрашивать на эту тему. Ну ладно, да, что... да он, он согласен. Про -про Пропаганду. Надеюсь, он нам место. ответит, конечно. Камиль, э, да.
2: такая же тема была еще в Первую мировую войну, когда у этих э, немцев были. Такие же, черная форма, там Шлема, короче, спика такой на голове
1: Кресты, кресты вот эти
2: И кресты, да Они... Типа, как, как, как поделиться воде Я Смотришь, немецкую армию, вот завдев
1: Бля, вот реально, есть же такая тема И напротив, ты смотришь, допустим, на советские войска Ну, у них есть всратая Это красная звезда, она мне именно как элемент дизайна Нихуя не нравится Вот, и мне не нравится название Красная армия, мне не нравится название РКК Вот это все, вот, но все равно Ты когда сравниваешь двух вояк ты понимаешь, что ну, вот справа, который в зеленой форме, в каких-то непонятных шароварах, это, скорее всего, положительный герой. Если еще к ним поставить войска союзников, например, американцев, ну ты тут очень точно так же отличаешь быстро, что вот этот э, твой друг, вот эти двое твои друзья, а этот слева в серой форме, он идет нахуй.
0: Не знаю, по-моему, какой-то глубинный менталитет пошел, уже, что если оборванит значит наш, блядь. Да почему оборванец
1: Знаешь, Нет, в смысле не готовился
2: к войне, он там, типа, в чем, ну, не мать родила? что ему дали, потом он пошел в Родину защищать. А тут череки заказали форму с черепами, наверное, они что-то хотят устроить.
0: Блядь, это военные, они людей вообще убивают, у них работа такая, черепа норм.
1: Uh, да, нам в чате на ютубе тоже пишут, что это как бы Адамова голова. Да, мы знаем, что это Адамова голова, просто как бы элемент дизайна. Это череп, вот. Это, ну, блядь... Это значок я... смерти, понимаешь Это значок смерти, который использовался В том числе, я не знаю, во всяком там электрическом инженерном оборудовании Когда электричество появилось Еще до революции, везде рисовали черепок Типа смерть, блять. Вот да, Это был конкретный дизайн-код смерти
2: Слушай, мне кажется Электрическое оборудование, оно как раз от немецких войск Пошло, у них там тоже типа молнии рисовали
0: На, ч... на шлемах
1: ну, это я уже не знаю, это уже совсем как криптотеория пошла.
0: Не знаю, мне, мне кажется, это, короче, все притянуто за уши с точки зрения 2022 года. Ну, почему? Я думаю, я думаю что в то, вот тогда, в тот момент, на, учитывая, что на, на взлете было, как бы, да, но язычество какое-то местное немецкое, и. И символы трактовались не согласно какой-то там, блядь, христианской морали. С этим а, согласен, да. Да, а со согласно морали языческой, да. Я, конечно, извините, блядь, вообще не эксперт, но мне что-то подсказывает, что как бы, ну, смерть, блядь, ну, жил, ну, умер. Ну, ладно,
1: блядь. Ну, типа, череп череп.
0: У тебя в голове такой же.
1: В общем, ну, я понял, да, логика действительно, у немцев, наверное, была логика, и она объяснима, как ты сейчас объяснил, немножко другая трактовка, почему именно так все выглядело. Вот, Но, короче, для гражданских я считаю, все-таки череп, чувак с черепом, это не друг. Чувак. Челты. Да, на, на, на месте той самой бабки я бы все равно обосрался, даже если бы ко мне пришли нации и сказали, не бабка. Я бы все равно бы обосрался, просто самих черепов Не так так-то часто черепа видишь, когда в деревне живешь человеческие Блять, по-моему,
0: регулярно Человеческие Не знаю, мне кажется, на русской деревне тех лет, которые уже была поебана всякими просто Я думаю, там нормально А, ну я
1: понял, значит, немцы, короче, просто уловили этот момент, такие, так, бля, они будут видеть у нас что-то знакомое
0: <смех> это это короче я понял это это э, все все это реально вяжется с навальным вот. <смех> То есть, ну типа у, у них могла бы знаешь какая логика что они такие если они придут в русскую деревню и такие подойдут к бабке на ломаным оглушкам скажет ему бабушка ну объективно хуже некуда хуже уже некуда переходи к нам дай нам попить дай
1: переходи к нам блядь. это последнее что скажет нацисты бабки типа прикинь потом в немецких новостях откуда типа, ты знаешь она Отк... пришла на
0: сторону откуда ты знаешь
1: Зачем ей переходить? Она не военная, она бабушка просто. Нет, блядь,
0: если не, ну э -э -э, стой, а если она какой-нибудь председатель, К чего? то есть, ну блядь, колхоза местного Директор чего да, у нее нет, если у нее есть какие-то юридические, да, если у нее есть какие-то юридические права, то есть, если она реально председатель колхоза, то она реально может взять и сдать колхоз немцу, сказать. <свят> да. Наш колхоз, ваш
1: колхоз. А, в чате на ютубе мне пишут, что кама у нас на кресте череп и кости. Мы увидим с рождения. А, а про какой конкретно крест идет речь? Православный. Православный.
2: Там, Там православный.
1: прям череп. Буквально. Там, Там прям да. череп. Да, я, я слышу, te... кто-то что-то очень нервный печатает сейчас. <свят> я, я тебе ищу уже картинку. Давай, ты мне скинь, да мне просто. Я честно говоря, у меня никакой визуальной ассоциации с Православным Крестом вообще не появляется в голове, когда я слышу про черепа Кости. Вообще
0: наверное, я в Discord скину. Наверное, у тебя такой диссанс, потому что он очень маленький. Видимо, да, Вот-вот-вот, посмотри, вот внизу под ногами у Иисусика, да? Э?
1: Ты мне ничего не скинул. Дискорд, да. А, все, да. А, да. А я его никогда и не видел. Я его просто не видел. <смех> Ребят, узнаем что-то новое, обучающие стримы, просто шикарно.
0: Ну, типа, он его не везде, как бы, да, рисует, потому что, ну, как бы, все все понимают. <смех> ну, <вот>. <смех> <смех>
1: я, я, окей, окей, я понял. Хорошо. <смех> ну, получается, у нас была хорошая положительная форма, и место населения видела в них только светлых и добрых людей.
0: Православное. У нацистов был православный череп
1: Просто тупо
0: всю Евгенику
1: перечеркнул Я тут узнал, недавно смотрел аналитическую историческую передачу Смотрел передачу Нет, не он Смотрел передачу о нацистской Германии О печати, пропаганде нацистской Германии Не просто печати, а о печати для русскоязычного населения. Вот. Но о а Не о гитхе. Именно что а. журналы, газеты... А периодическая пресса прям? Да-да-да, периодическая ага. пресса, которая шла там все там лет там, 5-6-7, даже возможно. Вот. И которая распространялась среди э и эмигрантов, и пленных, которые шли или должны были идти воевать на стороне Рейха. Вот, и я тут узнал, что там был... Ну, там не так-то много такой переводики было, то ли два, то ли три журнала газеты, а газеты, вот. И в одной такой газете, короче, ну, как ответственным за эту газету, был самый-самый э, махровый из всех махровых, короче, еврей. Вот, еврей, у которого был очень подвешенный язык, э, который имел очень дохуя связи в рейхе. Э, угу. Ну, такой типа, смысле, с корнями здесь, из отсюда, из России, в смысле, вот. И он, его, короче, так и не трогали, ну, не потрогали. <с> То есть к нему постоянно возникали вопросы у разных, там, не самых э важных, а бывало и у важных деятелей нацистской Германии. Но, насколько мне известно, с ним в итоге ничего не сделали, он спокойно свои журналы эти вел, издавал, и все с ним было нормально. Потом, если, я, если мне память не изменяет, он уехал в Америку.
0: Uh, я не знаю, то есть тут до сих пор непонятно, байк это или не байка, но, может, слышал, что у Гитлера uh, личный врач Мама был еврей. Uh, нет, у, у, него, у него личный врач был еврей, он его типа откачал, как, ну типа на заре карьеры. Вот. И Гитлер, типа, пообещал, что, ну, типа, все у тебя нормально будет, браток. И, типа, слово сдержал. И когда его гнали, он там отдельные пропуска, бля, типа, выписывал для него, чтобы его не трогали.
1: Охуенно. Да. А, в чате на это пишут Розенберг. А, нет, нет. Речь не про Розенберга, если это, конечно, речь про этого главного редактора. Я сейчас найду фамилию, вам подскажу. А, да, и, блин, мне на самом деле кажется, что таких историй, короче, нацистской Германии было просто дохуя Это вот что значит удобные люди, которых просто можно не трогать, потому что они прекрасно работают вот. И вот мне очень интересно, что у этих людей происходило в голове, когда они знали, типа, чем занимается нацистская Германия
0: Не знаю, мне кажется, им по кайфу были, они типа понимали, что они полезные люди Я думаю, им даже прикольно было от этого, знаешь
2: ну, я сомневаюсь, что прям прикольно было, но, тем не менее, они понимали, что они в безопасности в какой-то
0: мере. Я, я не думаю, что евреи настолько уж дружны между собой. Я вот, уверен, да. что там общечеловеческая какая-то конкуренция есть. И типа, ха-ха, соседнего двора отправили в лагерь. И, а, меня, а меня не отправили, потому что я лучше, чем Мойша. Ну, вот, как, я думаю, мы примерно так не рассуждали и кайфовали прям до последнего. Ну, тем более, знаешь, евреи достаточно оптимистичный народ, поэтому,
1: судя по анекдотам. Ладно, все, в общем, да, Навальный нации. Вот. Мы, а, мы, все, мы, мы, мы наговорили
0: сказать. уже на банстримах, кстати. Нет. Э... Сейчас наговорим, подожди. <свят> Понял. Недоработка. А, <свят> а, а,
1: да, я могу, конечно, прочитать то, как мы написали это в Вот, Но ладно, я прочитаю. <свят> а, книга расскажет детям об ужасах Холокоста более приятным образом. Мыши евреи, насилие и нацизм.
0: Погнали. <свят> а,
1: расскажите, я вообще не в курсе, о чем идет речь.
2: Uh, есть такой графический роман, который издавался в США в 70-х-90-х. «Маус. Uh -huh. История выжившего» и рассказ «Выжившего». Вот. Там описывается, собственно, концлагеря и так далее. Получается, у главного героя отец и мать прошли через польские концлагеря. Mm -hmm. типа, они были польскими в время, но типа, они выжили в этих лагерях и уехали в Нью-Йорк. И, собственно, эта книжка, э, это графический роман э, в США рекомендован как доп. литература для mm -hmm. восьмиклассников. Mm -hmm. вот. И не так давно... Э, Короче, в одном из штатов США решили эту книжку, как бы, убрать из программы, потому что там чересчур э, жесткие сцены насилия, вот. э, И тут, как бы, после этого действия со стороны, там, каких-то сенаторов э, или голосовавших, э, э, книга стала опять бестселлером, вот. и, Типа, ее вообще практически сейчас нигде не найти, потому что ее пусто все скупили, к чертям. Вот. А и это... тут как бы я вот хотел бы вообще поднять тему, как вы вообще относитесь к детскому шок-контенту. Типа вот эти рассказы про э, там зверства какие-то, которые там школьникам рассказывают там с, со стороны нацистов, там э, всякие фотки Зои Космодебьянской, которые повесили нацисты, которые в школу показывают и прочее, прочее, прочее. Вот.
0: Мне как не нормально? Мне не показывали. Ну ты не в школе учишься. В смысле, а где, блядь? Ну ладно, что в школе жизни. Нет, я, я к тому, что мне, честно, мне не показывали в школе никаких повешенных, там, Зой. Я об этом узнал только в каком-то взрослом возрасте. Не знаю. Я, я не могу сказать, что у меня был какой-то, в принципе, шок-контент.
2: А, ладно, давай зайдем с другой стороны. Как вы относитесь к допустим, каким-нибудь акциям, типа э, «Напиши письмо солдату на фронт» или «Умершему солдату на фронт», или еще какая-то такая штука, которая проводится в
0: школе в честь Дня Победы. Это тренировка воображения, тебе никто не говорит, что тебе надо писать, Там ты можешь написать буквально, что хочешь. Другое дело, что это могут как-то воспринять неправильно, вот. но тут уже это твое личное дело, ты хочешь выслужиться зачем-то перед э, учителями, либо ты хочешь прокачать свою воображалку по полной и действительно написать какие-то прикольные вещи. Прикольные вещи на фронт.
1: Слушай, я вообще на самом деле не м, одобряю вот все, что связано с своей в детстве. Вот, да, понятно, сейчас самые соевые э, скажут, о, это же как в Архавере. Вот, но, блядь... Да, э... да. <св> вот. Но, в общем, у меня просто в школе... Э я не знаю, с класса 7 где-то. Вот пошла вот эта, короче, херобора там... Э... Ну, я не про День Победы, а про какой-то культ, короче, вокруг этого Дня Победы. У нас там были праздники, мы наряжались там в каких-то военных. Я помню, наряжался вроде силы ВВС, кто-то был морским флотом и так далее. То есть мы там прям делились на полки, блядь. Ну, типа... Да. Вот. Стояли потом на линейке, зачитывали стихи. Там... Что-то там только жди меня это та, -та, -та и, я, и я вернусь только очень жди вот это вот такие стихи ну наверное знаете эти эти стихи, эти строчки вот что касается войны а вообще ну, насчет шок контента я не знаю может я слишком общие слова скажу но вообще блять шок контент смотря какой то есть сейчас просто под шок контентом понимает вообще что попало абсолютно и в итоге вся эта борьба за нормальный контент для детей превратилась блять в машу и медведена как, ну, абсолютно ау аутистичная херь Которая ничему не учит И я вот прекрасно помню, что Я в детстве разное смотрел э, Всякие мультики, фильмы там какие-то бывало иногда взрослые приколы были, шутки Бывали какие-то иногда слова, которые я не понимал И понять в принципе не мог бы, потому что я был маленький Вот, и это было нормально Ну меня же ничем не пугали Ничего у меня там в памяти как бы особо с тех пор такого страшного не отложилось Но потом появился, короче, ВКонтакте И ВКонтакте вот это уже, да, это уже отдельная история Особенно раздел э, видео ВКонтакте вот, потому что некоторые вещи, которые я там увидел Я, конечно, уже не прям там ребенком был Но 16-17 лет ну, Довольно маленький еще, считай Вот, э, я тогда увидел какие-то вещи, которые я не должен был видеть Вот, и я говорю далеко не про порнуху какую-то Вот, и некоторые вещи действительно у меня в памяти отложились Не знаю, может, я впечатлительный Вот, но мне кажется, что, не знаю
2: а, Дай-ка угадай, ты зачем говоришь не про видос, там, где девку какую-то камнями забивали, не?
1: Бля, да там и такое было. Там и с котятами были видосы. И какие-то видосы, тот самый, кстати, видос, где мужик на банку садится, я походу в ряду первых увидел. Вот.
0: А... Да, лица смерти, по-моему, все смотрели вообще. А что такое? Да, ну, подборка,
1: давай так. А... Лица смерти. А о чем там? В смысле, там какие-то записи, как люди умирают из-за чего-то?
0: Да бля, это, это... разное. Я смотрел под таким названием и подборку, как, как люди умирают. Я смотрел подборку аниме-рочленёнки под э, песню Корна. Э, не помню, какую, кстати. вот. Ну... Короче, в свое время была прям такая, знаешь, рубрика для шок-контента. Типа, ты писал, типа, Ну, в моем случае на DC. Вот я это искал. Ну, ВКонтакте тоже точно это было. Типа, писал Лица смерти. И там, ну, типа, с максимальной вероятностью какая-то годнота была такая. Годнота. Контент.
1: Да, и в общем, вот такой контент я, конечно, вообще совершенно блин не одобряю. Вот, но тема в том, что у всех людей очень разные какие-то э, критерии шок-контента. И, э, блин, вот всякие комиссии, которые по шок-контенту могут, в принципе, создавать, да, для того, чтобы там какие-то нормативы принимать и все, вот это все, э, я думаю. И нужно собирать сразу параллельно несколько комиссий из очень компетентных людей, желательно разных возрастов, чтобы они более-менее объективно оценивали, что есть шок-контент не для детей, а что контент вполне себе для детей, и даже если там есть что-то плюс-минус немного взрослые, всякие там слова, выражения, чтобы вот это вот как бы не считалось шок-контентом, а то, когда слышишь слово шок-контент для детей, это все, блядь, типа под одну ногу ребенку еще только не идет. Вот, Слушай, да.
2: Как это, кстати, относишься к популяри популяризации детских хорроров, типа вот эти Five Nights
1: at Freddy? По... То, Слушай, вообще очень положительно. В общем, и... В общем, вот сейчас есть эта история с Хаги-Ваги, да? Вот. да? Да, 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 -да. А, У него, ну, по факту, по факту, по сути же, это просто синяя обезьяна, правильно? Ну, плюс-минус. Похоже, немного на кота, mm -hmm. потому что уш. у него большие уши. У него длинные руки. Ы, длинные ноги она это хуйня синяя у нее страшная улыбка и бешеные немного глаза вот и она обитает там на какой-то фабрике игрушек да если я не путаю саспенс всей этой игры mm -hmm. с хагиваги uh, у меня в детстве была игрушка с uh, uh, обезьяна с длинными руками длинными ногами у которой была улыбка uh, uh, uh. до ушей и она сама вся эта обезьяна вот если ее как бы поставить ну подвесить, да в натуральный рост она была размером ну типа я не знаю, с пятилетнего ребенка примерно То есть это была довольно большая хуевина, условно Вот Короче, мне однажды приснился, пиздец, страшный сон То, что я беру на кухне печенье и молоко Иду к себе в комнату, закрываю дверь А со дверью сидит эта обезьяна Это мне сон И она мне говорит, а мне печеньку? И я в тот момент так нахуй обосрался Я проснулся, короче, в холодном поту Uh, у меня в комнату была закрыта дверь Я проснулся и вижу то, что за дверью сидит эта обезьяна, А uh, 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 Она как бы там всегда была, на самом деле Просто я в тот момент забыл И это был е... <с> Это был страшный детский хоррор Мой самый первый хоррор, на который запомнился Мне тупо на всю жизнь вообще И... Uh... Это не, не то, что неприятное вспоминание, на самом деле. <laughs> ну, типа, это прикольно пересказывать, вспоминать, э, вот. И, не знаю, ничего в детских хоррорах страшного не вижу. Главное, воз с возрастами там не проебаться. <laughs> 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 а, то, а то, если это показать там трехлетнего, то да, наверное, Хаги-Ваги его прям нормально напугает. А если это 12-летний, а что нет? Что такого? Прикольно же.
2: Ну, 12-летний-то уже не совсем ребенок, Я, скорее, вот таких, типа, лет... Восемь-десять, наверное А для
1: них не делают детских хоррор Ну что, какие для них детские хорроры делают?
2: Ну, FNAF, например, тот же самый чё за... Что это? Ну, Five Nights at Freddy's
1: Хочешь сказать, он для десяти... десятилетних?
2: Не, а ну чё? он там, условно говоря, 18 Ну, типа, он 18+, но как бы... Да этот... Ну, маркировка-то есть, но в него-то играют в основном дети Типа, есть же такая фигня, что Есть фигня, которая, типа, ты делаешь, как бы, 18+, штуку но она рассчитана есть одна рассчитана на взрослых 18, плюс а есть на детский 18 плюс Типа, условно говоря какая нибудь школа тюрьма мультик, если вы слышали такой или хп 3 это скорее детских 18 плюс
1: что значит детский 18 плюс это как а
2: смотри когда ты допустим делаешь какой-нибудь видос или там еще игру, которая там э, связана на скримерах или на какой-то максимально примитивно расчлененке, вот это вот все дело тебе как бы, и ты обязан поставить э, маркировку только для взрослых, но взрослым такой контент интересен совершенно не будет. Кого, блин, э, в злоуме могут напугать скримеры э, каких-то э, аниматронных животных, э, которые тебе подкадываются, если ты на камеру не смотришь. Вот. Ну, и... вообще-то могут
1: напугать, это а то зловещая долина, алё
2: нет, 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 нет. Конкретно, в случае этого uh, Five Nights at Freddy, это нифига не завещает один, это просто типа контент, рассчитанный на детей. Взрослый контент для детей.
0: Вот так. Ну да, 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 я понял. Типа, 18 плюс взрослый, это типа, я не знаю, посмотреть в зеркало. Посмотреть быково. Это взрослый блять. Шок контент. Ну вот. И типа, да, ты смотришь такой, блять понимаешь всю эту ситуацию нахуй в стране, и такой, мне так похуй на 5 Nights at Freddy's. Типа, бля.
1: Слушайте. Не, ну я с вами, короче, вообще капитально не согласен, потому что если не дам соврать, Five Nights это Freddy's серия из пяти игр, правильно, ведь, да? Вот, э -э там, неважно, 5-6. Игр. <свист> чё?
2: Да это, но это не игры по сути. Ну ладно,
1: Нет, ну, я, нет я если чё говорю чисто про франшизу видеоигр, я думал мы об этом.
2: Ну да-да-да.
1: А ты что имел в виду?
2: Я, ну, типа, это, ну, блин, не игра, по сути. А что это? <свист> да херня какая-то. Херня. <свист> 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 Интерактивная. Ты можешь, нет? <свист> нет. Блять. Я не вхожу в комиссию, пока я <свист> пошел к контенту. <свист>
1: В общем, никто не понял, что хотел сказать движок Ну, в общем, я говорю про серию видеоигр Первые видеоигры были реально прикольные Они были криповые Я лично в них не играю, потому что мне страшно играть в страшные игры Если что, Но я очень хочу, но мне очень страшно Вот И я считаю, что вся эта серия видеоигр Особенно первые игры вот, Они рассчитаны на аудиторию Ну, типа, ну не знаю 25-летних Которые хотят потеребить свои детские страхи какие-то А Отчасти это а Во-вторых, все-таки эффект зловещая долина никто не отменял, он там как бы гипертрофированный. Типа, это аниматроники ожившие, которые хотят тебя убить. Это, это и есть зловещая долина, просто концентрация, концентрированная. Разве просто
0: нас, нас движком уже ничем не испугать,
1: поэтому... Ну ладно, и что касается страшилок для взрослых, вот опять же, сейчас очень любят играть на ностальгии, теребить вот эту ностальгическую жилку у вас в организме, в организме особенно ну, 30-летних, скажем, женщин и мужчин уже, по сути, нас, по факту, вот. и на этом активно пытаются играть. И Five Nights at Freddy's — это просто одна из, один из элементов, Этой большой игры с ностальгией, мне кажется.
2: Ну, может быть, да. А может Просто быть, нет.
1: Хочу параллель провести. В общем, со всякими сериалами фильмами, которые, как бы, вообще-то, ну, по сути, на взрослую аудиторию рассчитаны. Ну, на такую там рейтинг 16 плюс. Вот 16 или ну да, 16 плюс. Возьмем там, я не знаю, очень странные дела. Возьмем новых охотников за привидениями, возьмем. Блин, там фильм был какой-то про что-то там 80. В общем, сейчас очень любят педалировать всю эту историю, что главные герои дети. Вот, они там катаются на велосипедах, рассматривают рассматр... рассматр... какие-то, расследуют какие-то странные дела в их странных маленьких городках. Вот это все. Мне кажется, что это тоже вот та самая гипертрофирова... точнее, игра на ностальгии у взрослых дядей-тети, которые типа, о, блин, это детство, типа, вот, это вот про нас. Ну, не, не прям так.
0: По-моему, по это чисто зумерский контент с прицелом на, на зумеров, в котором может быть и не 18 ⁇ То есть то, о чем говорит говорите. Я не очень
1: согласен, что это зумерский контент, потому что зумерский контент... Короче, вы в детстве на велосипедах катались, гуляли по улице? Нет. А, ну я понял тогда, с кем я разговариваю. Все ясно, друзья. А чем вы занимались
0: в детстве? Мы сидели на DC плюс и качали нет, лица ну,
1: нет нет я говорю про когда вам было 12 или 10 лет или а играл. Вот честно когда мне было 12 лет я а, тусовался
0: с десятиклассниками вот за и мы пили водку блять я, я не шучу у нас не ну
1: я вот охотно верю конечно у нас тоже такое бывало но не правда не 12 лет Просто, блин, я, типа, mm -hmm. очень много по улице гулял В смысле, не в городе, там, с, с, с кем попало Но я, ну, мы с родителями уезжали за город И мы там с ребятами, вы их знаете э, Постоянно гуляли, катали, катались на велосипедах э, Находили какие-то очень странные места э, Бывало пугающие места Придумывали какие-то истории Где-то это все То есть э, в этих всех сериалах, типа, очень странных дел Я понимаю, что режиссер от меня хочет Он хочет, чтобы я вспомнил, как я делал все то же самое Абсолютно все то же самое. Только в моем детстве монстры были не настоящие.
2: У меня в детстве только разве что наркоманы на заплашке в качестве монстров могли
0: походить. Да, Это у... странные места были. Да, у меня дети во дворе умирали на заборе. Парни, мы
1: провалились в какой-то void. мы из двух разных походу вселенных,
0: Ну, я говорю, то есть, мои яркие, блядь, неприятные воспоминания в детстве, это, блядь, вот стояли гаражи, рядом с ним стоял забор, короче, и было очень много снега всегда насыпалось, и этот забор прикрывался снегом. И пацаны любили прыгать в сугроб, блядь, и реально несколько пацанов прям животом насмерть насаживались на этот забор, блядь, и висели по полдня. Потому что... Потому что было много снега, как я уже скажу И скоро и так не очень спешило И там, блядь, трупы детей на заборах висели у меня Я это четко помню
1: а Это было в Уфе
0: это, Да, это было в Уфе На, вот, за, ну, на улице Комсомольской, так скажем
1: Блять, это что-то страшное, честно. Я не знаю, о чем это Страшные
0: дела. <laughs> да -да -да. Потом, поэтому я говорю, блять, все вот эти... Мы с друзьями ездили на велосипедах, там, с фонариками, блять. Это именно,
1: что это аутистичный контент для тех, кто это делал в детстве. Таких много. Многие-многие ребята гуляли по улице в детстве. Нет, я, я просто я, вот я, так я, получилось, я. мне не повезло. Я попал в такую непонятную компанию, и движка, который по улице, оказывается, не гуляли вообще, блять.
0: Не, мы, мы ходили по улицам, но мы... Короче, лица смерти, братан, лица смерти.
1: Окей. Okay. Окей, okay. ну ладно. В возможно, я не прав. Если я не прав, просто пишите в чате на ютубе, может быть, я э дурачок, короче. Вот, и я просто ну, все вот
0: Смотри, и, и в итоге, короче, это все вылилось в то, что я с движком... Мы слушаем Death Metal. Да. Да. Прошлогодний досмотр. Да, А,
1: а ты, ты, а, а, да, а, а ты, а ты фонк. Ну да, да. Слушай, ну фонки. Э, я недавно переслушал одну охуенный, один охуенный трек, и там э, конкретно были строчки, выстрел не в член, выстрел, э, выстрелить в лицо, а потом через непонятные слова э, прозвучал фамилия Пиночет. Вот, и я подумал, ну э, неплохо. Наверное, это тоже, так сказать, death metal, просто немножко в другом исполнении я еще тогда задумался, думаю, бля, а когда уже фонг запретят? Просто я смотрел, типа, свои статы по прошлогодним прослушиванию Spotify У меня сплошной фонг, просто везде фонг Вот, я не знаю, может, я совсем ебнулся, стал негативным персонажем Но это факт В смысле, то, что я слушаю фонг много кстати,
0: можно, я думаю, утверждать, что фонг это досмет для зумеров. Да.
1: Ну, наверное. наверное. Ну,
0: типа, когда хочется чего-нибудь такого, по, типа, посерьезнее, по-мрачнее, но при этом, типа, слушать кубанский новый no типа, не, не готовы.
1: Слушай, ну тут уже играет роль, ну, как бы, стиль музыки. Что тебе больше нравится? Я, допустим, по року очень особо не угораю. Вот, И если я слушаю какой-нибудь рок, то это какой-нибудь рок. рок... Да, это именно что рок. Это типа рок для бумеров, блядь. Знаешь, что-нибудь там типа Грансон mm -hmm. <смех> Бывает такое, да, и сидись всякий, вот, а иногда это типа скатывается в просто бесконечно теряющего популярности и бесповоротно Давида духовного, вот, mm -hmm. у которого там тысячи прослушиваний на Spotify, да, он пойдет песни вообще, то и у него два классных альбома, вот, то есть ну, вот такой какой-то я не знаю меланхоличный рок что ли назовем так. <смех>
0: Мы с движком знаешь, какую музыку слушаем, мы с ним слушаем музыку, которую, вот знаешь, когда человек говорит, спрашиваешь человека, типа что ты слушаешь, и он говорит: да, я слушаю все. И ты такой думаешь, ага, да-да-да. Ну посмотрим, вот этот, ну посмотрим, мы с движком слушаем.
2: Это правда. Я вот когда в этом Учился в универе, в общаге тоже за... когда жил. А, у нас еще такие, то да я слушаю все вот этот да, все вот по на послушай вот это.
1: Да.
0: Last days of humanity.
1: Ну хочу отдать должное Spotify, очень круто, что он запустился в России. Активно буду агитировать и топить за то, чтобы все-все-все на него перекатились Больше никакие сервисы не нужны, на самом деле Только благодаря Spotify я открыл для себя Ну, по факту, по сути это так Японский поп в 80-х Я открыл для себя современный французский поп Я открыл для себя Дэвида Духовного Блин, да что только не открыл, на самом деле Но вообще в топе прослушивания у меня просто ебанутый список Фонг, wave Ретро Вейв, Вапор Вейв и... И внезапно ин индирок. Вот, то есть, короче, вообще пиздец. <coughs> как-то так. Uh, Spotify круто, но единственный момент, ты как-то раз говорил, что у вас рекомендации могут закольцовываться. Вот эта вся да. херня случилась со мной, вот, и это очень неприятно. То есть он тебе предлагает музыку каждый понедельник новые пять плейлистов, вот, рекомендованные музыки. И там половина типа про лайк уже давно. Да.
2: да. Но если у, у тебя только половина, у меня 80%
1: у меня бывает и 80%. Это, это очень странно, потому что я читал на форумах Spotify, не так-то уж много тем люди создают по этой проблеме. Вот. А мне кажется, что это проблема. Это не то, что типа s поведение. Или, или, может быть, s ну, Слушай, просто жанр странно, еще просто...
2: такой, который я слушаю, он как бы не этот, не да, специализированный.
1: Но это да, у меня вот такая херня, как раз-таки, происходит с Vapor всяким и фонком, где не так уж много исполнителей по факту. Ой, опять Spotify обосрался. <связь> да. А -а -а так, так. Что -что, что, что я хочу сказать? Р -р -р ладно, Spotify все ясно. Вы в курсе, что российских консульств больше не существует?
0: Я думал, они все перешли на импорт, экспорт. Кокаин
2: А кстати, недавно этих человеков посадили все-таки, которые занимаются...
0: Да, да, да. Сколько там суд шел, получается? Четыре года? Три, четыре. 4 года или что такое, да. И там, типа, блять половина доков
1: испарилась. Испарилась, ну да, это порошок. Типа, его можно ждуть. Uh, ну ладно, я немножко про другое, короче, мы писали пост на канале Local Crew о том, что недавно uh, автора Инстаграма Норсон uh, Френд, uh, который фоткает очень классные виды всякого ставка, uh, очень атмосферные, он, короче, поехал в Египет и ему там дали нормально так пиздов, вот. Uh, его зовут Арсений Котов, этого фотографа. Не то чтобы часто он, типа, ездит куда-то за границу для именно фото. Зачастую в его инстаграме появляется просто бывший Советский Союз, включая Россию, включая все страны бывшей республики Советского Союза. И вот он поехал в Египет пофоткать Египет, потому что там ну, есть что пофоткать. Вот. И ситуация была следующая. Он зашел в район мусорщиков так называемый. Ну, это, знаете, это что-то вот типа Калькут в Индии, где люди тоже живут хуй пойми как, где нет никаких законов, где нет никаких налогов на недвижимость, потому что недвижимость вся стихийно построена. И... Ну, типа, на него об обратили внимание местные жители Да, мусорщики вот. <laughs> Ну и, короче, попытались у него отнять камеру Попытались отнять у него рюкзак Ударили его камнем по лицу, если я не ошибаюсь Он им дал отпор, убежал Выбежал из района, забежал в один из первых попавшихся каких-то подъездов Назовем это так Пытался там отдышаться В итоге его оттуда выгнали в общем, там долгая история uh, У него, uh, значит, арендодатель, у которого он квартиру снимал Ему сказал в самом начале поездки, типа, если что, будут проблемы, звони мне У меня папа работает, типа, в ментуре Вот, в uh, египетской смысле И он позвонил этому парню Тот отзвонил бате uh, Они такие, типа, да-да-да, мы сейчас тебя заберем Оказалось, что они, ну, полиция буквально боится в эти места ехать Котов ну, немного прошел, там несколько кварталов Вышел на этих чуваков Сел к ним в машину, приехал в полицейский участок Затем оказалось, что его обидчики тоже пришли в полицейский участок Лол, типа, снять побои, бля Типа, у них синяки были А у этого чувака там, ну, несколько сечений Вот, возможно, даже из сотрясения Но именно этих подробностей я уже не знаю ну, травмы,
0: и... в общем, серьезные какие-то там, визуально.
1: Да, затем пришли еще какие-то люди, которые называются что-то типа э, общественной безопасности. Я не знаю, что это за, за служба и за что она отвечает в Египте. Казаки местные. Видимо. вот И сказали, что Котов фотографировал район. Э, фотографировать нельзя. А он даже не пытался фотографировать. Он написал вообще в самом первом, э, в самом начале своего поста в Инстаграме о том, что его избили. Вот э, и все. И по факту затем уже началась эта Тигамотина. Он в посте написал, что, пожалуйста, э, там помогите, кто может, то рядом возможно сориентируйте, что нужно делать. Пытался прозвониться в консульство и затем во втором уже посте, который вышел через несколько часов, сказал, что в консульство меня буквально послали нахуй. Что-то типа звонишь и все. И типа, пожалуйста, помогите, кто может. Вот, затем, естественно, началась шумиха в СМИ, вся история закончилась тем, что в итоге консульство ему помогло, при курировании лично там МИДа, вмешались там какие-то невероятные силы там в лице, наверное, этой Захаровой или еще кого, его вытащили, он приехал в Россию, все, в общем, было стало нормально. Но э, самый классный финт всей этой истории в том, что Захарова потом э, у себя пост на канале Своем ебучем в Телеграме написала, вот, типа, ну, э, вкратце этот пост звучит так Типа, ты, э, значит, даже не сказал спасибо, вот, охуевший ты, типа, блогер, блядь И вот это все э, Контекст звучал так, как будто она его сейчас изв... попросит извиняться и это, конечно, просто какая-то лютая жесть. Я, я, я не понимаю, почему МИД публично себя так ведет. И она еще там упомянула, что вообще-то консульство сразу начало заниматься его вопросом. Вот. Я не знаю, читали вы этот пост на нашем канале в Телеграме, не читали. Но для тех, кто не читал, просто предскажу, что у нас есть очень показательная ситуация, которая случилась с нашими... с нашим коллегой по сообществу, который... которая ездила в Турцию своим молодым человеком. Это было где-то год назад, в апреле, не дам соврать, и их туристический автобус перевернулся из-за из непогоды. Все, кто был в туристическом автобусе, все ну, пострадали, вот, причем травмы были довольно жесткие. Всех госпитализировали на месте, значит, ну турецкие медики, а дальше началась та самая Тигамотина, короче... В чем суть? Значит, у нашей коллеги через несколько дней был самолет уже из, из Турции в Россию. Но так как их госпитализировали, и так как они получили довольно серьезные травмы, они проебывали свой рейс. вот, И в конкретный момент времени у них не было денег на то, чтобы ну, намутить новые билеты. Они обратились в посольство За помощью как-то Потому что, во-первых, нужно как-то оплачивать Эту самую госпитализацию, лечение Ну, тут еще со страховой Нужно было связываться совсем сразу И плюс еще они просили посольство Помочь с выездом из страны в посольстве их буквально, ну, как бы по факту покрыли матом, сказали, типа, нас, блядь, ваши проблемы не идут хули вообще сюда звоните, и как бы по факту вся коммуникация с посольством на этом завершилась. И в итоге страховая им одобрила выплату по специализации, но получилось куда лучше, турки сами все оплатили, были, ну, со слов нашего, на нашей коллеги, что были максимально, скажем, дружелюбны, максимально как бы, открыты для какого-то диалога, максимально что могли, сделали, помо, максимально помогли. Вот, ну и сама клиника была просто охуенная Вот, и, и в итоге они выехали из страны Ну там, в смысле, с билетами нарешали сами вот без всяких там посольств так вот э, фишка в том что ладно бы хрен бы с ним то что в консульстве вот был такой ответ поступил такой ответ э, фишка в том что в тот же день вместе с ними перевернулся еще один автобус и там и там но ну, люди оказались в примерно одной и той же ситуации просто о втором случае известно в СМИ было больше чем о первом но это на самом деле особого значения не имеет значение имеет то что мид э, публично отреагировал на эту новость э, Значит, там, что перевернулся автобус, даже два автобуса, и написал: что Значит, на месте уже работают наши психологи, мы оказываем максимальную поддержку, все там уже там со всеми связались. И, ну, по факту, мы имеем ситуацию, в которой Мид буквально врал. Буквально врал о том, что он делает. И таких ситуаций, где консульство ведет себя как непонятно кто не буду обзываться, это не единичный случай. Мы в том же посте написали, что вот, когда Омикрон появился в ЮАРе, тогда дипломаты завели чат в Телеграме, где должны были оповещать о ближайших рейсах, которые будут возить наших туристов. Чтобы вы понимали лучше ситуацию, эти рейсы были типа, ну там, не как бы Прям военные вот это все, ничего такого, просто посольство договаривалось, должно было договориться с разными авиакомпаниями, чтобы наших туристов вывезли. Они в итоге договорились, но так уж и вышло, мне была эта тема просто интересна насчет омикрона. Я что-то вступил в пару чатов, посидел, почитал: так, блять, как бы коммуникация с дипломатами там была почти на нуле. То есть люди писали, пинговали дипломатов типа: ну что, ну че, ну че, ну что. И мне отвечали: типа, там, не просто часами, а целыми днями. Вот, а у, у людей как бы, ну, тут вопрос То есть им можно оставаться в стране или нельзя а Вроде посольство сказал, что вывезет, а вроде не отвечает И вот на фоне этого ситуация с Котовым, где Захарова просят чуть, чуть ли не просят его извиниться за то, что он такой гандон Написал про то, что консульство плохо работает Вот, и в, 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 вот мы оказались в такой ситуации Причем вообще с, с консульствами История офигенная, я нахожу какие-то некие параллели с Афганистаном и с тем, что происходит с афганскими консульствами сейчас. Оказывается, 99% консульств, которые есть у Афганистана в мире, в смысле, они не подчинились новому правительству. И получается такая ситуация, что, э, ну, по факту у Афганистана нет, как бы, вот... Э, Консульс. Kannst... Да, консульс, которые могут в их интересах работать. Вот. Из-за этого, естественно, есть проблемы с получением виз, нужно там что-то очень все долго договариваться. Виза
2: в Афганистан звучит, конечно, вау.
1: <reinvent Analysis> <entities> <nivel> <Yeah>, да, проблем, <exponentially>,, <Wine> естественно, афганцам вернуться назад, если они хотят вернуться назад. И, yeah, и, короче, получается, двое власти самое На уровне консульства, на уровне Афганистана самого, континентального, назовем так. И мне кажется, что с нашими консульствами какая-то похожая история. То есть там Захарова пилит какие-то невероятные, спичи охуенной истории про то как все круто какие мы все сильные там всем помогаем показательно на камеру вывозим людей оттуда отсюда еще откуда-то вот а, э, на практике все совсем иначе что хотел
0: сказать ну не знаю по истории с этим котом когда все это было опубликовано. Надо сказать, что у него второй, по-моему, пост, где он ну, уже объективно бычет на МИД, и он потер, да, вроде?
1: Да, он удалил два поста, причем, по факту, в, 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 на следующий же день, как все это случилось.
0: Да, это отдельно вопрос, это типа он удалил или... Ему намекнули
1: Вот это хороший вопрос Я так понял, да. обыграно это было так Как что я там сказал Лишние вещи, я решил удалить Потому что это могло трактоваться странно Но все-таки Я думаю, что есть какой-то интересный подтекст В этой истории с удалением постов можно, не знаю, с ним можно связаться, типа, спросить как-то? Ну, конечно, связаться-то можно, просто он, скорее всего, не ответит Ты понимаешь, он типа, ну, история с Котом, конечно, уже немножко отошла на задний план Но все равно он еще... А вдруг, а вдруг ты журналист? <laughs> а Кот сейчас опять пропиздится, что ты, и все да, да.
0: Ну, ну да, и как бы когда эта история вылезла, у меня первая мысль была интересно. У скольких людей тоже была такая мысль, когда они узнали про эту историю с Котовым, такие подумали, почему не Птушкин?
1: Авто самого русофобского контента на YouTube.
0: Да-да-да, это была моя первая мысль, вторая мысль почему, блядь, не Птушкин? Птушкин это же тот человек из Мексики, да? Нет нет, 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 чел из Мексики это Алекс Тайм. <как> 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 да, нет, Птушкин это белорус, который ну, Украинец. Украинец еще лучше.
1: Он ездит по, но ну, сам популярный, короче. Он, он снимался в "Орле и решке". Начнем с этого. Он там получил невероятную популярность, он всем очень нравился, потому что он такой позитивный чел, все. В итоге он ушел, насколько я знаю, из Орла и Орешки, может, еще потом, конечно, возвращался, я просто не смотрю Орел и Орешка. И он завел канал на Ютубе, где занимался тем же самым, что и в Орле и решке. ну, разве что у него не было ограничений в 100 баксов. Вот, он просто снимался все свои путешествия, записал дофига видосов. Вот такая небольшая справка. Да. Ладно, бля, Рэй, короче, не хочет ничего рассказывать В общем, я расскажу за него В общем, э, почему я,
0: я, я сдерживаюсь просто У меня ну, вполне конкретные отношения да. Я боюсь наговорить
1: Да, короче, э, я так визуально Как бы от третьего лица Видел эту ситуацию Рэя и Птушкина Следующим образом э, э, Рэй посмотрел передачу Птушкина Про, там, Норвегию вроде бы Или Швецию, неважно Иск... А про...
0: про... По-моему, про Швецию с дроном, да, ты рассказываешь?
1: Ну да, и ага. он там себя допускал, как бы, в речи такие моменты в силе: типа, ну да, вот у нас в стране такого бы не могло бы быть, а вот тут возможно.
0: Да я даже эпизод этот помню. Там что-то, типа, какой-то озерный коттеджный поселок был, что такое, и они с дрона снимали, и типа у них дрон улетел на частную территорию куда-то и типа и, и, и там застрял вот и он рассказывал Птушкин как э, они типа подошли к, в, к этому к жильцу местному попросились и типа как он без проблем им этот дрон вернул и потом сказал у нас бы
1: уже спиздили ну что-то такое вообще
0: нормальный
2: контент
1: я не знаю Птушкин меня меня он просто не привлекает короче как блогер вот, у меня зато контры с блогером, ну, мои односторонние контры, вот, с блогером «Хочу домой», вот, на ютубе, потому что это другой персонаж, это уже Беларус, вот, который, ну, он вещает по факту на русскоязычную аудиторию, в первую очередь на Россию, потому что, ну, вообще-то Россия занимает первое место в интернете Восточной Европы, в интернете СНГ и вот этого большого блока страна «Россия, Украина, Беларусь», и он там, короче, постоянно рассказывает, какой же он охуенный белорус И что он вообще, бьет, в принципе, белорус Вот. И я больше всего гораю, когда он приезжает к каким-нибудь там обряком очередным И они спрашивают, типа, ты откуда? Он такой «Белорус!» И они такие, о, Россия, Россия, мм, типа nice. И он такой, да, да, типа а у него с моего приятного в глазах просто боль, блядь. Вот. Угу. Мне, мне такие персонажи очень, честно говоря, не нравятся. Я понимаю, что, наверное, слушатели из Беларуси не поймут вот, <с> eastern eastern <strategically> или слушатели из Украины. Но я думаю, что когда ты вещаешь на абсолютно конкретную аудиторию, все это выпячивать, что ты пытаешься этим показать, я не знаю.
0: Гражданскую позицию. Ага, реально. Национальное самосознание.
1: Да,
2: да. Это как, знаешь, как типа Григорович, возвращаясь к теме русских разработчиков, типа выпрячивает сначала свою там политическую позицию, типа вот мы на какой-то там контест или контент, как блядь правильно находится. конвент, а, вот конвент, вот мы не поедем, потому что у нас есть политическая позиция, мы не будем ездить на конвенции, к воюющей стране, а потом а что с продажами сталкера в такой, ну блин, это же игра уже это не политический момент
1: да-да-да-да, а слушайте, а вы не знаете это Рошен до сих пор в России продается, я просто что-то не вижу его на прилавках прям вообще,
2: ну я его давно не видел
1: Рошан, я, я бы сейчас с удовольствием
2: купил, но этот э, что-то не а это, что это? нет а... я, я, я забыл уже
1: 2017 Та... ну торты
2: а, ну и не только конфеты-тарты. Конфеты, да. У них очень отличные конфеты есть Гранд Тоф, это прямо. Вот лучше бы Порошенко в политику не шел, лучше бы он дальше делал конфеты и в Богу все
1: заебись. Я сейчас нашел информацию про фабрику Рошен в Липецке и написано, что она упразднена в 2017 году. А открыта в 2001. М -м, Порошенко сдержал свое обещание.
2: Никаких тортов. сколько когда он там президентом стал? В
1: 2014 году? Ну да, где-то так. Да, меня больше поражало, что, короче, людям бывает очень сложно объяснить, что люди по факту голосуют ногами и деньгами Вот, то есть, людей может очень многое не устраивать, ну, типа, люди там могут говорить, что там не любят, допустим, азербайджанцев Но они будут продолжать покупать, типа, азербайджанцев, или там люди не любят узбеков, но будут у них покупать вот. вот у меня
2: такая же дилемма, потому что у меня на районе, где я работаю, единственная нормальная жральня это, собственно, этот, или азербайджанская, или узбекская. Uh -huh. Остальное все, ну тупо из кулинарии, типа либо в ленте покупаешь какое-то хрючево, либо ну, нигде, пятерочки разве что, чипсы.
1: Ну да, но конкретно у всяких азербайджанцев на всяких э, вот этих, ну не развалах, а как это называется, ну, продуктовые всякие эти базы, да Короче, там Мне просто стрёмно покупать И, и в принципе, у Скажем Этих людей, которые стоят wow. <смех> во дворе <смех> вот но ну, бывает такое частенько что во дворе там кого-нибудь сделают типа пролавочек будут продавать арбуз эти люди да я там покупать у них не хочу потому что я ну, на полном серьезе уверен что там прям ну, полный пиздец антисанитария короче лютая то есть я действительно готов переплатить за арбуз переплатить за огурцы и помидоры кстати бакинский помидорах у них какая-то я не понял прикол вот. А -а и купить, готов купить, типа, Вашани или в Пятерочке вместо этого. Да, а и,
0: и, и после этого вот эта новость, как там в магните
1: куча людей отъехала с арбузов. Было дело, было дело. Слушай, а сколько людей отъехало от азербайджанских арбузов? А не а знаю... Вот это, это вопрос а вот уже. Статистики нет. Так well, что, Смертей не было, значит, да. Единственное, что я готов покупать реально вот этих людей... Значит, wow. это черешня, черешня это прям мой личный наркотик, вот, а черешня в ашанах всяких и пятерочка полная хуйня, ну в смысле, не то что полная хуйня, но она не такая крупная, она не такая дешевая, черешня ладно еще, но клубника вообще каких-то невероятных денег стоит в магазинах, вот, а если у этих людей покупать клубнику и черешню, <laughs> то получается нормально, выгодно, вкусно и многое. В
0: натуре русские должны Турции еще спасибо
1: сказать. Турции.
0: Ну, из Турции очень много еды просто завозится в Ашаны, ленты, всякие торговые сети. Прям очень много. Ну все,
2: поддерживаю этого Эрдогана. Ну, кидаю тебя гифку с этим, как его там, с армянином этим, что вы в кидаете
1: обычно. назвать, Пашине!
0: <смех> <смех> а, 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 Алив, кстати, корешь с Родаганом прям близко. По понятным причинам, так что Я Я вообще... думала,
1: это армянин. Я, честно говоря, слабо себе представляю, как можно отличить азербайджанцы от турка. Мне кажется, совершенно типа один и тот же человек. А у факту. них а, они по
0: нации одни и те же. По нации. Ну да, то есть там <смех> это этническая группа, это прям та же самая. Это турки буквально.
1: Ну да. Несы, бабкам и азеры. Нам черешки не надо Чай налей, мы дальше пойдем Блин, да, я хотел сказать Что, в общем, я сталкивался Очень часто и продолжаю сталкиваться С такой проблемой, что если покупать в магазине курицу Ну, обычно я покупаю Филе куриное Индейку Индейку или курицу, филе То через 2-3 дня Во всем холодильнике Если ты его вовремя не приготовил Начинает вонять какой-то я не знаю, может это запах тухлятина Может быть это запах хлорки Но что-то такое среднее между этим всем Это э, э, отвратительный неприятный запах И мне э, кажется, э, что, э, что...
0: Ну странно просто, типа У ослинских бройлеров все четко Ну а -а
1: -а. да,
2: это ж не магазинная курица Ах, А подожди, она наш в этом подается Ну да, Всё, да Все понял Я просто обычно типа покупаю на рынке местом У этих а озеров нет ха -ха -ха. У озеров у озера... кстати на рынке я вот последний раз <свят> овощи был где-то года два назад
1: такая то есть ты сейчас вообще не кушаешь что ли получается мясо
2: овощи нет я их заказываю а, где? а этот э, мясо у нас местные производители здесь есть
1: в смысле на районе <свят> ну нет yeah. в смысле,
2: типа этот yeah. их, челны да ну да в
1: уфе короче я понял да да да, -да, -да. Авдон. В общем, да. в... я, кстати, честно скажу, из своих наблюдений в Уфе я такое явление у курицы не, не наблюдал, так что, возможно, все так и есть. Вот в Москве это прям как бы норма, что курица начинает вонять и индейка после двух 3 дней в холодильнике. Вот раньше это Особенно это заметил за петелинкой Петелинку, если сейчас и покупаем То стараемся не именно мясо А просто всякие котлетки и так далее А именно мясо мы все-таки берем у других производителей Потому что петелинка прямо в моих глазах конкретно зашкварилась Именно этим ванизмом Так вот, я к чему веду Я когда приехал, короче, в Турцию вот Мы там арендовали квартиру вот, И покупали в местных магазах Местная пятерочка называется «Мигрос» Вот, а, короче, в Микросе, да, примерно такой же примерно ассортимент, как в России, просто есть какие-то еще, в том числе, национальные товары. Вот. А, так вот, я там покупал курицу. Она через 2, через 3, а, и через 4 дня она не пахла ничем. То есть, в смысле, она просто была нормальная. Вот. И...
2: Слушай, я обычно, когда покупаю курицу, я просто закидываю ее сразу в морозилку. Вот. И если мне нужно приготовить, я ее размораживаю. Ну, мы это
1: знаем, да. Ты все любишь замораживать. Сколько дней, да, ты читал? Шаву там.
2: Да, шава не замораживала, сходе не лежала.
1: Ребят, чтобы вы понимали, панчлайн, короче, движок. У нас мы с ним спорили. Я говорю, движок шаву из холодильника через три дня. Там как раз речь тоже о трехняшле. Вот, она не может быть нормальной. типа это тупо каша становится. Она еще и размокает добавок плюс еще как бы ну запах и вот это все. Мне движок доказывал, что это не так и что на самом деле часто покупает много шавы типа там три штуки, кладет их в холодильник. А потом спокойно в течение трех дней ее кушает. вот.
2: Я с пруфами показывал. Я эксперимент ставил, типа фотку показывал, типа вот. А, шава не день, день, короче, первый, такая-то такая, -такая шава, день второй.
0: 28
1: дней спустя, чисто знаешь. Образец номер два Блин. Шевелится Не знаю, короче, у меня просто такой тейк был Что да, вот, во-первых, размокает, во-вторых, запах В-третьих, она сама в себя запахи впитывает Из холодильника И э, несмотря на то, что у тебя в холодильнике ничего такого ну, плохого, Плохо пахнущего нету А все равно какой-то там запах Обитает, вот И это все у себя впитывает, потому что это хлеб вообще-то Вот И, короче, движок со мной не согласен Кардинально просто
0: да, кто, кто держит шаурму по 3 дня в холодильнике, плюс уйти в чате
1: Да, а еще Движок вчера спрашивал, можно ли, короче, сникерс э, пожарить во фритюре э, И я это ему припоминаю, потому что когда я ему предложил сделать абсолютно нормальную вещь Обжарить э, шао во фритюре, он сказал, да ну ты че, ты по пиздец Ну это был... был
2: со сникерсом во фритюре, ну камон А, ну ладно, хорошо
1: Но шао попробуй сделать во фритюре, мне кажется, это классная тема У меня знаешь...
2: залипает самый маленький фритюр
1: у, у,
0: у меня есть подозрение, что сникерс в фритюре пожарить можно. И это будет даже съедобно.
2: Слушай, я хочу как-нибудь попробовать жареное мороженое сделать. Мне кажется, это будет отличная тема.
1: <свы> давай, давай ты, не, ты как это, это сделаешь просто, а потом нам покажешь результат. Главное не забудь про планировку. В случае с сникерсом в том числе. Панировка ну, решает. понятное дело. А, я, я думаю, ну, в смысле, в
2: ты берешь мороженое, заворачиваешь еще в панировку какую-то сладенькую и потом жаришь, у тебя получается хрустящая корочка, и внутри... Ага, раска... И
1: раскаленное молоко внутри охуенное. Нет, идея. не
2: раскаленное, ты его жаришь очень мало времени, чтобы этот панировка прихватилась и вытаскиваешь.
0: О, слушателям могу домашнее задание задать? Да, да может, в ТикТоке, короче, увидел такую тему, и все уверяют, что это работает. Доктор uh, Пеппер, берете банку, блять, выливаете, и надо нагреть доктор Пеппер. Буквально довести до кипения. Ну, не совсем прям до кипения, но чтобы он, блядь, был горячий, как чай. И типа, если туда еще дольку лимона кинуть, то это ебать вкусно.
1: Это странная на самом деле тема.
0: Да, это реально. Ну, в смысле, там, именно об этом и идет речь, что типа, блядь, странно кипятить газировку, греть. Но, типа, авторы видео уверяют, что очень горячий доктор Пеппер — это реально охуительная зимняя напиток, прям вкусный и крышность.
1: Окей okay. Пробуйте Напоследок я хочу посоветовать вам несколько охуенных, абсолютно охуенных собреддетов О еде, хуевой еде И всяких тиктокных рецептах Первый собреддет называется Stupid Food Охуенный, мне прям больше всех нравится Затем Shitty Gif Recipes Ну типа Gif рецепты, поняли И третий собреддет называется Shitty Vegan Food Porn Короче, все эти три сабредета в Квинтэссенсе дают просто невероятный хуевый результат. Вот. Всем советую насладиться тем, что там постят. Well, на этой замечательной ноте я предлагаю нам сворачивать удочки, вот, уходить в закат. Если движок сейчас отлетит от Амикрона, то это будет означать, что мы не выйдем в эфир еще две недели.
2: Я, даже если отвечу от Амикрона, я все равно выдаваюсь. Ты не загадывай, это...
1: ты не загадывай, ты
2: просто
0: не нет, это, это значит, что версия с химтрейлами, она состоятельная. В, в каком плане? Ну, то, что их реально распыляют.
1: А, окей. Okay. Uh, так, я напоминаю, что этот подкаст, как и все прошлые выпуски, будет доступен в аудио уже через день во всех подкаст-терминалах iTunes Store, Spotify, Яндекс.Музыка, uh, Anchor. CastBox и все-все-все остальные И Google подкасты тоже, само собой Вот, можете на нас подписываться Я не знаю, раз уж мы сегодня Spotify так пиарили Я пиарил В приложении Spotify, потому что там появились Подкасты для аудитории СНГ, наконец-то Вот, можете ставить нам лайки В подкастах Яндекс Музыки, Это очень круто продвигает наш подкаст в поиске Можете писать нам хорошие рейтинги В Story. Отдельное спасибо всем, кто их пишет Это очень тоже важно и очень тоже решает При поиске нашего подкаста в iTunes.Торе Спасибо, что были с нами. Хорошего грядущего воскресенья. И давайте спокойной ночи. Прячьтесь от химтрейлов. Пока-пока. Да, и берегите здоровье. Всем пока-пока.